0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui se remet encore de la gueule de bois de notre dernier épisode hors série. Quelle aventure les amis Bonsoir tout le monde Coucou tout le monde Bonsoir Bonsoir
3: Bonsoir Bonsoir Bordi. Bonsoir Marc, tu es de retour parmi nous Bonsoir, bah oui, parce que finalement, enfin, vous voulez me remplacer par Pio Marmaille, puis finalement, euh,
0: <rire> il était moins bien. Donc <rire> Mais tout est moins bien que toi Marc, tu le sais. Mais on t'aime Pio.
1: <rire> Bonsoir Sophie Tu nous as beaucoup manqué Marc. Bonsoir Simon <rire> oh, wow
3: un un AVC. On a euh, 404 notes, Found. Euh, oui, oui alors
2: c'est un petit peu compliqué. Je, je, je partais pour dire bonsoir et rien n'est sorti. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis okay, encore en casse-texte. <rire> Je suis encore un tout petit peu ému euh, du retour de Marc qui me touche profondément. Et, oui. et, et voilà. Et, et voilà. Non, en fait, bon, vous, vous êtes tous fait avoir parce que évidemment Pio Marmaille n'est jamais venu ici. C'était une imitation de Marc pendant deux heures. Bravo Marc et chapeau bas. <rire> C'est fou tout ce qu'on peut faire à l'audio.
3: Bonsoir Clara.
4: Mais écoute, vous êtes tous à dire Ah oh, super, Marc est revenu. Je suis pas d'accord. Moi, je préfère Pio Marmaille. S'il vous plaît, ramenez. Pio... Non mais je
0: t'aime bien, Marc. Mais ramenez Pio Marmaille.
3: Je coûte moins cher en conso. C'est
0: pas faux C'est pas faux <rire> Dans cette émission, la dernière grosse sortie Netflix, Malcolm et Marie par le créateur d'Euphoria, le film Bliss sur Prime Video avec Owen Wilson et Salma Hayek, un gros retour sur la programmation du dernier festival de Gérard May, mais aussi un voyage vers le passé dans le monde merveilleux des productions canon avec le film Le Manoir de la Peur. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
4: la face Encore ces stupides actualités Je déteste les actualités
0: Au
2: cinéma, c'est comme ça et pas
0: autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma je suis bon. Je suis à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter cinéma où l'on parle de l'actu du podcast et de cinéma en général mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. t'as
1: jamais parlé aussi vite. Si vous voulez soutenir l'émission, oui, avait... avait... il existe la boutique qu'il 30 30 cinéma qu où le fait. vous
0: pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou glou, du miam miam oui, quelques... oui, ah, et aussi d'avoir quelque Ma
1: maman elle trouve que tu parles trop vite.
3: En ce moment, il s'entraîne il
0: travaille sur le scénario de Taxi 6. Alors du coup, il reste un peu de il existe la boutique Pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, -glou, du miam miam. Et, et puis au on peut l'acheter aussi. Et aussi hein. avoir quelques sousous -sous dans notre pop-up. Je vous rappelle qu'actuellement, les motifs jamais créés pour l'émission sont disponibles dessus. Enfin, tous les motifs, là, les, créés, les, les motifs jamais créés. Les motifs jamais été créés. Il n'ont Vous achetez des t-shirts pouvez... vierges, du coup. Voilà, tout ce que vous
3: n'avez jamais pensé, bah, c'est sur la boutique, <rire> comme par exemple, euh... Je j'ai pas d'idée. Pio Marmaille.
0: Euh Pio Marmaille sur la boutique. Tout à fait. Achetez-le wow. en masse à Gogo. À Gogo. Pour vous procurer tout ça, c'est très simple, rendez-vous sur la boutique par le cinéma, le lien est en description de ce podcast mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité, j'aimerais que l'on parle. Attention, ça va vous étonner des des, salles... des non, des ah salles non. de cinéma. Raté. Bah oui, des quoi En effet, les groupes Bouygues et Paté ont annoncé les détails de la rénovation du Gaumont Capucine à Paris pour 2024, supervisé par l'architecte italien Renzo Piano oui et qui sera maintenant doté d'un restaurant, d'un bar, d'une pâtisserie mais aussi d'un espace de coworking ou même d'espace modulables pour les entreprises afin de, je cite, de ne pas s'adresser, enfin, de ne pas adresser les salles de cinéma seulement aux clients traditionnels du 7e du art. Fermez les guillemets. On parle okay, ici régule. souvent de l'avenir des salles et du besoin de se renouveler pour attirer un certain public, peut-être plus néophyte. Est-ce que vous pensez que l'avenir des salles passera aussi par ce genre d'initiative Est-ce que
1: je peux dire un petit mot sur Enzo Piano ou pas
0: Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais vas-y. Mais si, c'est l'architecte. Oui, c'est vrai.
2: <rire> Waouh, je suis <rire> Enzo Piano, le meilleur fabricant de piano <rire>
1: Ah Est-ce que je pourrais dire un mot sur Cyril Lignac tu sais. Est-ce qu'il y aurait une pâtisserie Non, alors il faut savoir que Renzo Piano est un immense, immense, immense architecte mondialement reconnu, qu'il a fait notamment un truc que vous connaissez tous à Paris, vu que c'est euh, le... La Tour Eiffel vous <rire> -vous Alors vous êtes presque, mais c'était Beaubourg, donc euh, voilà. Donc c'est l'un des deux architectes... Euh, c'est pas du... lui qui a
0: fait Georges Pompidou aussi c'est la même, même chose. Non, ça c'est un <rire> président.
1: <rire> mais, mais, il y, y a deux noms. Mais à, pas la fin, fond, bon, ça automate, à la fin c'était un automate. À la fin c'était un automate. Centre Georges Pompidou slash Beaubourg.
0: C'est le... un, un
3: musée Victor, tu connais pas ah. Ok, celui ah, avec euh... les tuyaux, les tuyaux. Il a fait
0: également... Je vous chie tous à la gueule aujourd'hui Juste, pour vous, prévenir, <rire> hein, vraiment. juste oh. pour vous prévenir Avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de douceur Je vous chie tous à la Attends gueule Attends qu'on parle euh. de ton film préféré
1: Il a fait euh, le Centre Paul Berne. Il a, il a fait énormément de, de musées et de grandes constructions Notamment à Londres, etc Bref, c'est un immense architecte Et moi je suis très contente de le voir euh, Un ferme. bon mètre 80
2: ah oh, merci, j tu... je voulais
4: tellement C'est celle que tu
1: voulais faire, Et si moi, il a retenu une blague, il est devenu violet. J'imagine que <rire> du coup, c'était celle-ci. Bah du coup, voilà. Euh, non, en vrai, c'est un, c'est un. Bah, j'ose plus dire immense. Du coup, merci. Euh, c'est un. Un super architecte euh, et je suis très contente qu'il fasse une salle de cinéma parce que. Ça... Je J'imagine un architecte avec un masque et une cam. Oh
0: Vous êtes extrêmement peu discipliné ce soir. L'émission va être si longue, mais si longue.
1: Bah, du, du coup, je voulais juste dire aussi que c'était pas la première fois qu'il qu bossait pour Pâté vu qu'il a fait une rénovation pour la fondation Cédouf. Ah. Enfin, une rénovation ou plutôt une. Il a, il a ajouté quelque chose au bâtiment déjà existant. Enfin, bref, il a, il a travaillé sur la, la fondation Cédou. Et moi, j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il va faire avec le pâté capucine, parce que. Euh Personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais après, il a des offres pas mal décriées. Même Beaubourg, à l'époque, ça avait quand même pas mal le fait jaser. Donc, c'est pas non plus quelqu'un dans les... dans les conventions, quoi.
0: C'est Ça a même qui... été un
2: scandale euh, qui a duré des années. Hein. La, mmh. la droite parisienne, notamment, tançait la gauche en
0: disant Oh, c'est tout, j'ai des tuyaux. En, en fait, moi, la question, au-delà de, de débattre pendant une demi-heure de la gentrification de Paris, euh, c'était un peu plus qu'est-ce qu'on fait pour euh, les salles de cinéma pour se renouveler Est-ce que passer par des espaces de coworking, c'est la bonne idée Battez-vous, vous deux genre, euh, je, je, je pense que c'est une fausse bonne idée pour deux raisons. Non pas que ça ne puisse pas marcher, euh,
2: mais on va dire que ça concerne uniquement les centres urbains très denses, parce que concrètement, tu fais à une salle de cinéma, espace de coworking à Nevers, je ne sais pas si ça fonctionne. Et ça me semble d'autant moins la question que pour la majorité des salles de cinéma, même si bien sûr, dans des villes comme Paris, comme Lyon, va enfin, dans de grandes métropoles régionales ou nationales, il peut y avoir, ça peut être pertinent euh, éventuellement. Euh, je pense que l'enjeu pour la majorité des salles, c'est qu'est-ce qu'elle diffuse et pas qu'est-ce qu'il y a autour de la diffusion et ensuite faut pas oublier un truc on a un très bon maillage de salles mais qui est un maillage essentiellement urbain le la proportion des salles qui ont des enfin des villes des communes qui possèdent des salles de cinéma en France c'est 4,5% des communes donc
4: mais il y a 36 000 communes en France c'est pas un chiffre que j'invente hein. il y a vraiment 36 000 communes en France donc le fait qu'il y en ait déjà dans 4,5% des communes en fait ça fait vraiment beaucoup je peux pas calculer là de tête parce ça que sinon... combien
3: ça fait 36 000 oui
4: non mais c'est ça mais en fait, et attends et sur les 36 000 il me semble qu'il y en a 32 qui ont moins de 1000 habitants. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a littéralement, donc, on va plutôt dire que c'est sur 4000, il y en a, enfin, donc bref, voilà, donc c'est... J'entends que la stat soit assez impressionnante, mais en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salles qui ont des cinémas.
2: Non, bien sûr, mais ce que je voulais, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que je ne suis pas du tout révolté à l'idée qu'on fasse ça. Je pense pas du tout qu'à l'aune du pays ou à l'aune de la question des salles de cinéma, ce soit significatif. Non pas que ça me choque, hein, mais je, je pense que c'est assez accessoire comme question. Et que la question, c'est qu'est-ce qu'on diffuse dans les salles de cinéma pour que les gens y aillent, plus que qu'est-ce qu'on ce qu'on qu qu grève sur la salle de cinéma pour que les gens y
0: aillent. Ah, c'est un débat, ça, Clara.
4: Alors, en deux points. Ah bah. <rire> euh, le premier, c'est que, excusez-moi, mais ils font quoi le. MK2 Bibliothèque il euh, y a littéralement une boutique de la VR des food trucks des cours de salsa euh, et personne n'est allé leur dire euh, Ni, nini, vous n'êtes plus en cinéma bon donc alors, voilà donc, alors euh... un peu
3: non On mais un, un peu dit... mais ce que je veux dire ils sont fait que...
0: à l'époque où ils ont fait ça
3: bah, quand ils ont fait ça quand ils ont fait euh, Attends, le cinéma, rappelons... pa cinéma, ouais, paradiso cinéma paradiso et tout paradiso. parce que MK2 est depuis longtemps très branché dans les dans, dans les les la,
4: expériences, la diversification les expériences, euh... attendez rappelons quand même qu'à l'époque où il n'y avait pas encore Amazon à grande échelle etc si tu voulais acheter des DVD de genre c'était euh, ouais, à la boutique du MK2 Bibliothèque et en plus ils avaient des vendeurs qui étaient particulièrement formés et férus donc alors une époque que moi-même je n'ai pas connue puisque j'habitais pas encore à Paris mais de ce que j'en comprends c'était vraiment si tu voulais trouver le truc import dule un peu caché c'était là qu'il fallait aller ou chez Metaluna mais encore autre chose enfin Movies 2000 à l'époque Deuxième point c'est qu'effectivement il y a un, une vraie question sur peut-être encadrer l'expérience sale parce que par exemple, regardez, ici on est tous des amoureux des festivals et qu'est-ce qu'on aime en festival C'est le fait qu'après le film, exactement, qu'après le film, entre les films, on peut aller boire un coup et parler du film. Donc moi, le fait qu'il y ait une pâtisserie, un bar, un machin, je trouve ça cool parce que ce qui fait que tu vas au cinéma, c'est que ça recrée de l'expérience sociale autour du visionnage du film. J'ai une phrase encore. Par contre, je suis pas sûre que le fait de foutre un espace de coworking ça encourage cette espèce de logique-là. Tu veux que j'ai envie
0: de croiser des jeunes start-upers quand tu vas au cinéma et qui viennent qu en ensemble moi
4: mais en plus dans les trucs de coworking, ça serait complètement de penser qu'il n'y a que des jeunes start-uppers, ce passe à l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est que. j'ai des pauvres start-uppers. Non, <rire> des vieux start-uppers. Euh, donc voilà. Donc l'idée, c'est que genre mette, chercher à mettre du lien social autour de, de la salle. Trop bien. Excellente idée. Meilleur bail. Par contre, je suis pas certaine que mettre un truc qui est complètement décorrélé de soit la convivialité, soit le, le, Soit le, soit le cinéma, donc tu la boutique du MK2, etc.
2: La pratique culturelle, en fait.
4: Voilà, que ça soit ni la convivialité, ni la pratique culturelle, je comprends pas très bien. Voilà, c'est tout.
3: il faudrait peut-être préciser un truc, c'est que cette, on est parti de cette news en partant du, en évoquant le, donc la les travaux de métamorphose du, donc ce grand ex-Gaumont Capucine qui est vers un opéra à Paris, et que ça s'inscrit avant tout, déjà, dans un deal, un changement de, dans la politique des salles, dans la gestion des salles qu'il y a eu récemment, puisque Gaumont, qui, qui, avait des parts, donc, dans, dans les cinémas Gaumont-Pâté, a vendu toutes ses parts à Pâté. Donc, il n'y a ah plus, il ouais y a plus de cinéma Gaumont. Les cinémas Gaumont n'existent plus. Oh c'est wow, pour, wow. ah. pour ça que, c'est pour ça que est dans un, dans un, une mouvance de rebranding, comme, comme on dit, euh, de... Euh, ben là, ils renomment toutes les salles, ils refont le look des salles, les unes après les autres, c'est pour ça que le Gaumont Capucine, enfin, c'était un Gaumont, ça deviendra Pâté, et ça deviendra d'ailleurs le siège de Pâté, parce que oui, là, ils qui, ont...
0: Qui avant, ce... qui avant était sur les champs Élysées ouais, et, 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 et servait, pas loin, mais... et sert surtout en fait à faire les projections presse, ils hein, globalement. Ils sont, ils 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 sont derrière. Oui, c'est dans une petite ouais, rue. C'est euh, vraiment euh, une euh, petite rue à euh, mais,
3: mais, Mais bref, et, et non, moi, il y a deux trucs qui, m a, qui, qui qui, Deux, trois trucs que je me pose. C'est que ce cette idée d'avoir euh, euh, un, un espace de cinéma où on peut faire des rencontres où on peut avoir un, un truc etc évidemment je suis immensément trop oh, particulièrement moi qui et comme Victor ou comme d'autres on a organisé des événements où il y a des rencontres des trucs et tout après Grave. maintenant Pâté a déjà fait à moitié l'expérience en voulant retaper complètement le Pâté euh, Fauvette qui est au gobelin qui a été un gros échec qui est un, un mix de tout parce que c'était un, un cinéma qui avait une programmation patrimoine mais ils avaient du mal à communiquer dessus
4: assez événementialisé c'était euh, assez enthousiasmant et ils ont pas réussi à transformer les
3: exactement films. il y avait des problèmes d'emplacement de prix aussi bon bref c'est ça a été une histoire compliquée mais déjà il y a un premier tollé il y a un premier tollé là dessus l'autre truc qui m'ennuie c'est que de l'autre côté euh, Paté est actuellement Paté et anciennement Gaumont actuellement dans son quand même fermé beaucoup de salles beaucoup de salles euh, parisiennes euh, récemment ils ont fermé le Goumon euh, Marine euh, ambassade sur les Champs-Elysées. C'était
4: ambassade, c'était pas que l'Élysée
3: euh, ouais, ont...
4: c'est rue du Colisée c'est rue, rue du
3: Colisée ils ont fermé le Gaumont euh, français sur Opéra etc et donc il y a beaucoup de salles Paris se vide de beaucoup de salles euh, Paris a perdu beaucoup de salles et continue à, à en perdre je vous invite à, se, à suivre l'affaire La Clé euh, vous tapez ah, oui. La Clé Cinéma sur Google vous verrez de, 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 de quoi on parle bref et, et donc du coup je m'inquiète aussi sur les motivations qu'il y a derrière pour dire on retape un cinéma mais en même temps l'objet cinéma il est où là-dedans tellement on met de choses autour c'est un peu la, la blague du, du fusil dans le flic de Beverly Hills 3 qui a un micron intégré où est la, où est la partie fusil euh, pour ceux qui ont vu le flic de Beverly, Beverly Hills 3 ils comprendront c'est niche c'est niche, niche.
2: niche. Sociale dédiée à Jean-François Roger
3: Ouais, oh on va dire ça comme okay. ça. Euh, sacré JFR. Bref. Euh, et du coup, voilà, je me demande à part. Et accessoirement, moi qui était un très... Je suis allé vraiment beaucoup de fois dans cette salle. Je me demande tout bêtement comment on va s'agencer la structure. Parce que c'est un cinéma qui, de mémoire, a cette salle Et je ne sais pas où, du coup, ils vont placer ça. Sachant qu'il y a une partie du bâtiment qui est d'époque. C'est un cinéma qui a ouvert à la fin du 19e ou au début 20e. Ils ouais, il doit avoir des vrais contraintes architecturales. Euh, il y a des, y a des plus, plafonniers qui ou sont classés, etc. Bref, euh, je... je Serais, euh, voilà, je serais embêté s'il y avait des modifications massives de ça, même si je comprends aussi les besoins de modernisation.
1: Sur le côté euh, plein d'activités autour, euh, moi ça me rappelle juste qu'en province souvent les cinémas sont dans des centres commerciaux ou à côté et euh, nous je sais qu'à Toulon c'était entre une FNAC et un resto et qu'il y avait ce truc de tu vas chiner des DVD avant et après tu vas ou sinon tu vas au bowling, enfin bref il y a toujours cette espèce de grosse activité et je me demande juste si c'est pas juste la transposition parisienne c'est à dire que euh, oui c'est clair nous on va pas faire un bowling ou un laser quest euh, avant mais euh, peut-être que là justement le fait d'aller à Grenoble à... c'est
4: pareil il voilà. y a un coin où il y a le où il y a le gros centre commercial le cinéma la patinoire et le bowling exactement bah là c'est pareil je me demande si c'est pas genre
1: juste la transposition parisienne
3: et, et si tu me parais une dernière parenthèse sur ce thème un peu euh, où est le cinéma là dedans euh, et euh, nouvelles expériences de cinéma c'est peut-être à mettre en parallèle aussi de ce que tout à l'heure on parlait de MK2 et tous les trucs qu'ils ont fait là leur dernier projet un peu euh, euh, différent, on va dire, c'est ce fameux hôtel Paradiso qu'ils ont, qui vont ouvrir à
0: euh, Nation, je crois, à confirmer. Ouais, qui qu est, qu est un hôtel où les chambres ont des salles de cinéma intégrées. Voilà,
3: il y a une programmation qui est faite par MK2 dedans. Euh, euh, D'un côté sexy, oui, de l'autre côté. Euh, et quelle, quelle valeur ça a je sais pas bref ça contribue c'est essentiellement du dorsel hein. ça, ça fait
2: <rire> non mais
3: ça fait se poser des questions aussi sur je suis pas les... sûr
4: que les karmites se frayent avec ces gens là euh, mais
3: non mais ça fait se poser des questions sur l'expérience cinéma et sur qu'est-ce qu'on veut faire du cinéma comment et à qui on veut le montrer même si là, on se doute que c'est à une clientèle assez aisée mais bref voilà euh, C'est euh, ça fait partie des euh, manières de réinventer l'expérience
0: dans la suite de l'actualité faisons un petit point chronologie des médias. On parle souvent ici de la directive SMA, etc., 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 qui poussera les entreprises type Netflix à investir une part de leur chiffre d'affaires dans la création française. Eh bien, tout cela pourrait avoir un bon effet sur notre bonne vieille chrono, ramenant la fenêtre d'ouverture pour ces plateformes à 12 mois au lieu de 36. Les films sortis en salle arriveront donc un au bout d'un an sur Netflix ou Disney+. Lol. Plus. Et bien, bah, tu sais quoi Lol Et bien, bah, pour en avoir débattu à avec les gens... À mon avis, le FNCC,
4: qui... il va faire un opa d'une force. Bah,
0: en fait, le vrai Ils vont problème... faire
4: brûler des pneus, ça va être
0: super. Le vrai problème, qu'il y a actuellement, c'est que j'en je, ai pas mal parlé avec des gens qui gravitent un peu dans ces milieux-là et qui disent si, si, c'est bien, bien, bien parti pour. Et des lobbies euh, et des gens très énervés, comme, euh, bon, on va tout de suite citer euh, Bolloré, euh, vont euh, bien devoir au bout d'un moment se plier parce que si on a les plateformes de SVOD qui se mettent à investir beaucoup de pognon dans la création française, pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas leur fenêtre d'ouverture de la même manière qu'on a réduit celle des autres qui investissent parfois moins de pognon que ce que risque d'investir Netflix
2: Alors, attention, il, il faut bien
0: voir euh, qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce que, très concrètement, pour euh,
2: l'essentiel des plateformes VOD, avoir deux mois de contraintes en termes de chronologie, ou six ans, c'est pareil. Ils ne veulent pas trois ans, ils ne veulent pas deux ans, ils ne veulent pas un an, ils ne veulent pas de contraintes. Zéro contrainte. Qu'on leur dise, allez eh mec, c'est plus de 36 mois, c'est 12, ils s'en balance
4: c'est long hein. en fait c'est très long pour une plateforme un an et pour un, pour toutes les fenêtres qui doivent être exploitées avant c'est pas assez long
0: franchement un an euh, je trouve ça pas si long ouais, c'est pas la question hein. comparé au reste comparé tu penses Mais physique ou long, quoi que le ce le soit leur
2: modèle est basé sur le fait qu'il n'y ait pas de contraintes donc ils ne sont pas là pour négocier la contrainte il y a contrainte ou il n'y a pas contrainte Et à côté de ça, tu as Canal+. Alors, même si Orange a beaucoup travaillé, un peu moins maintenant, mais a beaucoup travaillé à un moment à devenir une espèce de d'alternative, de production, de distribution à Canal, c'est quand même pas comparable. Euh, Aujourd'hui, tu as Canal qui a une capacité quand même à dire, parce qu'on parle de chronologie des médias, mais il faut bien dire que tous ces acteurs n'ont pas la même conception de la chronologie des médias. On en parle toujours comme si la chronologie des médias ne pouvait évoluer que dans une libéralisation, que dans une fluidité dans un seul sens. Mais tous ces acteurs ont tous des visions différentes de la fluidité et de ses protections. Et typiquement, Canal, euh, qui a ses propres visions de, ce, de comment il faudrait fluidifier, si on va dans le sens des plateformes, dira « Ok les gars, soyez prêts, si vous allez dans ce sens-là, je sors de mes obligations, je sors de mon régime obligataire avec l'État français », et je distensie tout le monde, j'arrête Studio Canal. Il n'est pas dit que l'État français ait envie de ça.
4: Attendez, juste qu'on fasse un petit un petit rappel de ce que c'est actuellement la chronologie des médias. Actuellement, c'est... Le film sort en salle. Okay.
0: Au bout de 4 mois, il est en VOD. 4 mois, et il est VOD
4: à l'acte et DVD, parce qu'on considère que c'est la même chose de, de prendre une VOD à l'acte et un DVD. Au admettons. bout de 8 mois,
0: il est sur Canal. 8 mois,
4: Canal. 17 mois après télévision payante de cinéma et vidéo à la demande par abonnement plateforme dite vertueuse, je sais pas ce que ça veut dire
2: euh, c'est le pourcentage qu'elles investissent euh, le pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'elles investissent okay, dans okay. la production qualité française
4: 22 mois après, première fenêtre gratuite, télévision en clair donc euh, TF1, M6, etc 30 mois après, télévision en clair qui n'investit pas assez dans les oeuvres européennes donc je sais pas exactement qui c'est mais ça doit être W9, genre W9, hein. 9, etc, cinéma ok vertueuse. Euh, 30 mois, à plateforme non vertueuse, 36 mois, SVOD, 44 mois, euh, mise à disposition en vidéo à la demande gratuite. et eh ben, dis donc. Donc, voilà. Donc, en fait, genre, c'est-à-dire que si on, dans les 12 mois qu'on mentionne là, il y a eu la sortie, sortie salle, DVD et canal. Et en fait, par exemple, la télévision. Donc, France 2, M6, machin truc, l'a pas encore eu. Puisque ça arrive au bout de 22 mois.
0: Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est.
4: Je, je dis pas que c'est mon opinion. Oui, oui, je dis ça. Je dis pas le
0: contraire. Moi, la question que je me pose, c'est au prorata vis-à-vis du chiffre d'affaires de Netflix, est-ce que Netflix ne risque pas en investissant, euh, je crois que c'est 20% de leur chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça dans la création française 25 25. Ah bah, c'est ce que prétend l'État français pour le moment. Je te dis pas que c'est ce qui va. À Donc, si ça se vérifie que c'est effectivement 25, ça voudrait dire que des plateformes comme Netflix vont investir plus de pognon que les chaînes de. Télé, et donc du coup qu'ils aient une fenêtre d'ouverture qui arrive avant les chaînes de télé, c'est on, on peut se poser la question de oh oui, nos chaînes de télé françaises auront les films après les plateformes américaines. En même temps, s'il y en a une qui a si plus de pognon que l'autre, je pose la question. C'est pas le, mon avis, je le pose le la question. Le
3: pourcentage peut être supérieur à ce que les chaînes de télé investissent,
2: maintenant la masse financière y a, y a, peut y a, être différente. Hein, y a ça y a dépend Mark de leur Qui fait, qu fait
4: mal colmix, là vous le voyez pas, mais vraiment il a le point levé. Ouais,
2: grave. Et, et puis attention, il y, y a une manière d'aller voir les, les plateformes, parce qu'on est en train de parler des GAFAM qui ont on le sait, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, pratique une stratégie d'évitement fiscal qui est quand même, même si elle a été un peu amoindrie, qui est complètement délirante. La différence, si tu veux, c'est que euh, France Télévision, Radio France, on va dire, les chaînes publiques françaises, elles achètent, produisent en France. Là où Netflix, enfin Netflix Disney Plus et toute la petite bande dissimule l'essentiel de son de son chiffre d'affaires. Donc oui, on oh, vient on, on vient on vient voilà, on vient la taquiner un petit peu plus et lui apporter le tison un tout petit peu plus près des glaoui.
3: Non, je voulais juste rebondir sur un truc que disait Simon et c'est c'est pour terminer euh, je, voilà. Euh, je vous invite juste à jouer un jeu avec moi, c'est dans la partie oui. news. Non non, mais vous enfin vous autour de la table et vous qui nous écoutez. Euh, c'est à chaque fois qu'on est dans la partie news hein, de 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 pardon de cinéma, euh, vous comptez à chaque fois que Simon prend la parole en commençant par alors attention. <rire>
0: Et à chaque fois, ah, vous ah, buvez. Pour terminer, news random, mais pas tellement, les salles de cinéma sont ouvertes en Espagne et en Italie. <rire> Alors, on pourrait dire que la pandémie va mieux chez eux que chez nous et que c'est pour ça. Bof. Mais oui et non. En fait, sur une moyenne à 7 jours, l'Italie est à 12 000 personnes, la France est à 20 000 personnes et l'Espagne. Et non, bah, l'Espagne est à 29 000. Mmh. Donc, l'Espagne est à 9 000 de plus que nous. Qu'est pas ça, du coup? Volonté de faire passer l'économie avant les pertes humaines ou simple décision rationnelle? Comment on aborde cette question de se dire que, bah, finalement, on nous disait oui, ailleurs, ils ont fait pareil? Au en Espagne et en Italie, c'est ouvert. Monsieur Panda. Jean Castex, quel plaisir de vous recevoir. Je viens
2: aujourd'hui prendre la place de Pio Marmaille pour vous rappeler qu'il n'est pas de logique de polémique qui préside ici en France. Nous sommes un pays uni et si jamais, si jamais je vous en surprends à vous autres peigne-cul à commencer à venir nous emmerder au gouvernement, ça va être
4: CINÉMA! Vous savez les salles de cinéma c'est cet endroit où on est tous assis dans le même sens où il y a une place d'écart entre les gens où on a la bouche fermée et où on et porte un masque. un masque donc genre Mais, en Ah fait... oui les
0: pipes chauds <rire> Oh merci ah, oui.
1: Ils sont fermés en ce moment du coup
4: C'est une vraie question Je t'avoue Non, honnêtement je sais pas je...
0: Si Écoute... vous nous écoutez Depuis une boîte à partout parisienne Non les show, non, non,
4: non. show. C'est pas la les même show. chose Les hein, Moi peep je show. suis
0: très intéressé Par les boîtes à partouze parisiennes
4: Ah bah chacun son mais truc c'est pas quoi. les mêmes Implications prochain, sanitaires c est c est pas les... Le
0: prochain hors-série d'ailleurs
4: euh...
0: <rire> <rire> Dans les boîtes ouais, à partout
2: Avec ou sans le masque Si vous nous écoutez Et que vous avez la bouche pleine Tapez deux
0: on va terminer tout de suite sur une note un peu moins rigolote, mais quand même, Simon tenait à vous en parler. Il y a un auteur qui te passionne, qui est décédé récemment. Est-ce que tu veux nous en dire plus Oui, un très très grand
2: écrivain français qui s'appelait Michel Lebris, qui nous a qui nous a quitté il y a il y a quelques jours. Euh, je vais vous dire très brièvement. Michel Lebris, ça fait partie de ces très très rares écrivains, à mon sens, en France aujourd'hui, qui étaient de très grands stylistes, d'immenses auteurs. Euh, un un type incroyable, euh, il a, comme tous les gens qui ont beaucoup de goût, énormément écrit sur l'œuvre de Stevenson, euh, l'écrivain euh, à qui on doit euh, l'île au trésor. Mais surtout, surtout, à nous autres cinéphiles, il y a un texte qui est adressé et qui est sublime, je vous supplie d'aller le lire. Il s'intitule Kong. Kong. Pourquoi Parce que c'est l'histoire, c'est le roman très houstonien dans son côté d'aventure démentielle sur Schutzack et Cooper, les deux types qui ont, qui à un moment sont devenus les, les réalisateurs de King Kong. Eh bien, il les suit lorsqu'ils se sont rencontrés au lendemain de la Première Guerre mondiale et il suit ces deux types qui deviennent les meilleurs amis du monde, qui deviennent deux frères, qui vont devenir des espèces de journalistes mercenaires, aventuriers, ruffians qui vont terminer par se dire « Mais tiens, comment est-ce qu'on peut raconter ce qu'on a vécu Comment est-ce qu'on peut traduire notre traumas Et ben ils vont le traduire en faisant « King Kong » en 1933. Euh, C'est un roman incroyable, qui est extrêmement facile à lire, qui est fascinant, qui est passionnant, qui est extrêmement documenté. Et en plus, euh, Michel Lebris a l'élégance absolue de donner toutes ses sources et de vraiment délivrer, on va dire, le squelette de, son, de ses recherches en, en fin de texte. C'est édité par Grasset si ma mémoire est bonne lisez-le absolument, Kong c'est un des plus grands textes français depuis je pense une bonne vingtaine d'années c'est un roman magnifique, Michel Lebris vient
0: de nous quitter il faut absolument lire ce livre Lisez Kong et maintenant nous attaquons tout de suite les films du présent, les films qui sont sortis cette semaine nous parlons maintenant de la dernière grosse sortie Netflix Malcolm et Marie
4: How
0: You know that I'm thankful. You know that I made a mistake. So why turn it into something more? Because about how you see this relationship.
2: Look at me. I'm the last person standing. I don't care.
4: You hold on to me for dear life. <gasps>
0: Malcolm et Marie est le dernier long-métrage de Sam Levinson, après Assassination Nation, mais surtout la série Euphoria, dont il retrouve ici l'actrice principale Zendaya, accompagnée du comédien John David Washington. Il est question ici de disputes de couple à la suite de la projection du dernier long-métrage du mari tout cela agrémenté de débats sur la création, l'art, la réception critique des œuvres, la perception du cinéma afro-américain, les débats intérieurs de Sam Levinson, ou encore les Mc Nous allons maintenant donner la parole à Sophie. Sophie, tu, tu, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, je trouve que le film est vraiment magnifique dans sa forme je trouve que vraiment il y a de la mise en scène et je n'ai aucun souci avec les films qui parlent trop ou qui hurlent grosso modo oui je... pardon <rire> oui
2: vraiment Ce pas un film Claire.
1: donc Malcolm et Marie euh, c'est un film qui est extrêmement bavard vu que c'est vraiment euh, presque du, du théâtre filmé c'est vraiment deux personnes qui discutent à temps réel euh, sur une ou presque euh, toute une pendant deux heures une, une grosse grosse dispute de couple il faut savoir que j'ai un petit souci avec le réalisateur. Autant je, je vénère Euphoria, je trouve que c'est une série magnifique. Autant je trouve que, euh, que son premier film, Assassination Nation, était, euh, moi, il m'a posé beaucoup de soucis, notamment en termes de sexisme. Je trouvais que le, le film était euh, un, un petit peu moyen, notamment dans son traitement des personnages féminins, adolescents. Je le trouvais un petit peu cliché et même euh, un peu borderline. Et donc le film, moi, je le trouve vraiment très prenant parce que il y a un flot dans le dans les paroles des personnages. C'est une dispute qui est très incarnée, qui est vraiment coup de poing, on va dire. Euh, il y a un répondant euh, qui je trouve assez subtil. Euh, les, ces disputes là, je les je les vis avec eux. Euh, je trouve qu'il y a vraiment du corps dans leurs disputes. Il faut savoir que c'est un film à, sa, à à la fois sur l'ego, mais sur euh, ce que c'est d'être un réalisateur, de recevoir la critique, euh, d'être la femme dans l'ombre. Et même si je trouve que c'est un peu maladroit à certains moments, euh, globalement. Le sentiment des personnages arrive bien à les, resse les ressentir dans leur dialogue. Parce que y a un personnage qui est vraiment dans la lumière et un personnage qui est complètement dans l'ombre. Et en même temps, c'est des personnages complètement codépendants. C'est-à-dire que c'est un couple toxique. On va pas se mentir. Ils ont besoin de se faire du mal pour créer. C'est un sujet qui me plaît beaucoup de manière générale. C'est un sujet que j'apprécie que, que déjà dans, dans le rapport à la création. On va dire depuis Baudelaire comment il a besoin d'être torturé pour pouvoir créer. Comment la, la relation malsaine vient créer quelque chose de plus grand. Et là, ça veut de on sait qu'il y a un passé malsain et pourtant il y a des euh, il y a enfin une reconnaissance publique et comment la personne qui a réussi à pousser l'autre euh, se sent euh, par rapport à cette personne il y a deux points que je voudrais soulever. Le premier, c'est que pour moi, c'est un spin-off d'Euphoria, c'est-à-dire que le personnage de Zendaya, qui est globalement une une, une ancienne toxico, euh, qui a à peine 25 ans, mais on sent que tout le début de, son, de sa vie d'adulte, ça a été euh, la drogue, les overdoses, et que lui, il est venu le, la tirer de ce milieu-là, mais qu'en même temps, elle est extrêmement fragile et qu'il s'est servi de sa douleur pour pouvoir avoir une plus grande notoriété et avoir plus de profondeur. Donc ça serait Roux 6-7 ans après. C'est ça. C'est hyper intéressant. Pour moi c'est ça. La théorie oui, c'est ça. Pas et quoi. que à mon avis vu que bah euh, euh, pas Barry Sam Levinson il a déjà bossé avec euh, avec Zendaya avant. Il a dû lui dire pour construire le personnage sachant sachant que c'est un film qui a été fait en confinement avec que deux acteurs. À mon avis s'il a choisi Zendaya c'est vraiment parce qu'il a déjà bossé avec il la connaît. Il sait comment la diriger. Il quoi. sait comment la diriger et je trouve qu'elle joue beaucoup mieux que lui. Et il a juste dû lui dire, tu vois, ce que t'as, ce que t'allais piocher, pour le personnage de Foria, en fait, bah, c'est, c'est ça, mais plus plus tard, et comment tu crées une relation toxique après avoir une adolescente complètement noircie par la drogue, par les excès, etc. puis
4: comme dans Euphoria, elle passe genre 30 épisodes en jogging avec les cheveux sales, c'était sympa de lui laisser
1: avoir une robe de soirée une fois. quoi. C'est ça, même si on la voit pisser 4 fois pendant le film. C'est c'est 4 Je quatre. me souviens de mais C'est 4. Et moi, le deuxième point, c'est que même si donc le film a vraiment touché, il m'a mis mal à l'aise, il m'a plutôt dans, dans dans ce que ça raconte sur la relation toxique et comment en une fraction de seconde, ça peut passer de l'amour à la haine et, malgré tout, les altercations d'ego, ça peut donner quelque chose d'atroce, même s'il n'y a pas de vrai euh, mauvais fond dans le début de la relation, ça peut vraiment s'en venir très vite et c'est je trouve quelque chose que je trouve beau. Par contre, le film dérape au moment où il en vient sur le réalisateur qui reçoit la critique et là, je trouve ça complètement bidon. C'est-à-dire que euh, quand euh, le, le réalisateur, via euh, son personnage euh, qui est réalisateur, dit « Oh là là, non mais la critique, vraiment, euh, euh, ils peuvent pas vraiment connaître le réalisateur, donc ils lui font des procès d'intention. » Et moi qui trouve que son premier film est sexiste, eh ben j'ai l'impression que le mec me hurle dessus en disant « Mais tu me connais pas, tu peux pas me juger !» Et donc c'est quelque chose qui m'a profondément gênée. Mais à part ça, genre globalement, je trouve que le film est super.
0: Pour le coup, euh, je te rejoins sur beaucoup de points du film parce que euh, je pense que d'ailleurs qu'autour de cette table, je suis la personne qui a préféré Malcolm et Mary. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vu Euphoria, j'avais adoré Euphoria, donc je faisais déjà partie des, des gros adorateurs de son travail là-dessus. Il y retrouve d'ailleurs Zendaya, mais pas que, parce qu'à la musique, il y retrouve notamment aussi Labyrinth, Labyrinth qui faisait aussi la musique de d'Euphoria. Donc quel bonheur de retrouver justement la partition de Labyrinth qui est un artiste que je vous encourage même à découvrir en dehors de ce qu'il a fait pour Euphoria, c'est un boulot qui est vraiment formidable. Et donc du coup moi qui n'avais pas vu Assassination Nation, j'étais un peu intrigué justement de le voir passer au format long, qui plus est dans quelque chose de euh, d'un de, petit peu compliqué comme dispositif parce que le film est fait en confinement, parce que justement nous on en a vu des films de confinement depuis quelques temps avec toutes les merdes faites sur Zoom euh, et les connectés, toutes ces saloperies là euh, qui sont absolument horribles et où là bah il revient à un dispositif qui est ultra minime, le huis clos, deux personnages, des disputes et comment un couple et des discussions autour de l'art. Euh, vont créer quelque chose. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'au-delà de voir John David Washington et de voir Zendaya parler, on voit Sam Levinson s'exprimer. Sam Levinson s'exprimer, notamment sur la question de bonjour, je suis Sam Levinson, je suis le fils de Barry Levinson, donc je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai un papa qui est réalisateur. Comment est-ce que moi, fils de réalisateur, qui a fait plein de trucs qui ont extrêmement bien marché, ça euh, pas un petit réel, quoi Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais comment est-ce que moi, de par ma position de mec plutôt aisé, je peux aller m'exprimer sur le quotidien des gamines de 16 ans qui prennent de la drogue C'est-à-dire, comment est-ce que moi, je peux aller aborder ce genre de sujet là, sachant que je suis absolument pas concerné par ce genre de discussion là, que je suis complètement extérieur à ce milieu là. Donc en même temps qu'il fait le procès de ses personnages, il fait le procès du film. Et on peut trouver ça par plein d'aspects très égotiques, on peut trouver euh, par plein d'aspects cette position là très prétentieuse. Moi je la trouve intéressante parce que bah, en fait il parle, il parle directement et moi j'adore les films qui, mine de rien, parlent de cinéma depuis très 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 longtemps et c'est ce qu'il fait tout le long du film. Il parle de la critique et évidemment que ça va énerver quelques critiques de voir littéralement un film qui dit bonjour, je chie sur les critiques, je chie sur ce qu'ils écrivent parce qu'ils comprennent rien, ils ont rien fait c'est une position radicale comme le film l'est entièrement tu vois c'est-à-dire que ce qui me plaît avec Malcolm Mary c'est à quel point il assume sa radicalité il assume d'être dans son propre délire dans son propre délire esthétique mais dans son propre délire de propos de fond et qu'il laissera forcément des gens de côté et notamment il faut bien le dire tout le public des gens qui aiment Euphoria parce que je pense vraiment qu'on va avoir pas mal de gens à... non je suis quasi sur... je vois des regards un peu circonspects <rire> bon, ça, ça maximise toutes les qualités de Simon euh, fait non, des mais mimiques à l'agent
3: Castex ah, si mais non, non,
0: mais pas, je, je, je suis vraiment pas d'accord parce que qu'à partir du moment où on est en train de parler euh, de, euh, de Foria où on est en train de parler de je vais t'enculer <rire> je vais t'enculer et tu vas jouir vraiment et tu vas si peu jouir vraiment c'est déjà fait <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a tendance peut-être de manière un peu cliché à résumer le public de Foria à un public un peu adolescent, et donc du coup je suis pas sûr que particulièrement Malcolm et Mary s'adressent un public adolescent, Sauf et si notamment tu vois ça dans ces Mais même pas parce que notamment dans les doutes des personnages, notamment dans, 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 ah, dans la manière dont, euh, dont il est en train d'aborder les questionnements sur l'art, sur la place du metteur en scène, sur toutes ces choses là, et sur les questionnements vis-à-vis de, -vis de la critique. J'ai bien l'impression que la majorité du public de Foria, mais je peux me tromper et j'espère me tromper, va rester en dehors. Pour ceux en tout cas que ça intéresse Malcolm et Marie, moi, c'est un film qui m'a profondément chamboulé, qui m'a rendu profondément triste et profondément heureux, qui m'a cassé la gueule à plusieurs instants, où je trouve que les deux sont extrêmement bon, extrêmement fort, et clairement, en termes de performance, John David de Washington a beaucoup à apprendre de Zendaya. On parlait pas mal dans les débats de la différence d'âge ou quoi que ce soit. Bah, Zendaya prouve bien qu'elle roule sur tout ce qui est devant elle et que c'est une comédienne majeure qui va marquer encore les dix années à venir. Zendaya est d'une puissance infinie dans le long métrage. Yes. Et, et, et je, je trouve ça incroyable, en fait, qu'on arrive à reboucler ce genre de film qui boucle, qui démarre sur une dispute sur des mac and cheese sur un mec qui est en train vraiment d'engueuler sa meuf, qui lui a littéralement fait à bouffer à l'instant. On est en train de parler de relations toxique et justement de charge mentale, justement de charge mentale de personnes qui se retrouvent dans l'ombre d'un mec qui a un ego absolument démesuré, et qui est en train de dire mon cinéma, moi, 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 je suis plus intelligent que la critique, qui est même pas capable quand il reçoit une critique positive de prendre du recul dessus et qui est juste en train de se dire j'en ai rien à foutre, c'est tous des cons, même quand ils disent du bien de mon travail, ils sont cons. C'est un film qui me passionne. C'est un film qui me passionne pour les débats qu'il fait naître. C'est un film qui me passionne pour la manière dont il les met en scène et dans les recherches esthétiques du film. Il y a plein de choses que j'aime énormément et je trouve ce duo absolument fabuleux. Si vous avez envie de voir Malcolm et Marie, jetez-vous dessus. C'est une proposition radicale et je pense qu'il y aura difficilement de gens sur ce film. Je pense qu'il y aura des gens qui aiment bien le film, qui aiment beaucoup le film, des gens qui n'aiment pas le film ou qui le détestent. Mais on aura sûrement rarement des et pour le prouver. Mine de rien, il faut quand même se tourner vers Simon Rio parce que mais Simon non, Rio, euh... <rire> parce que Simon Rio, je crois bien que tu es dans le camp opposé de celui de Sophie et moi. Non, pas forcément, parce qu'il faut reconnaître que le, le film est une surface réflexive <rire> J'adore quand il
2: se
1: chauffe comme
4: ça.
2: Quand tu te retrouves face à ce qui, tu l'as dit, est une proposition intéressante dans sa nudité, tant dans, tant dans sa nudité que dans sa radicalité. Dans sa à nudité savoir, Bien sûr, dans sa crudité, si tu préfères. Euh, à, savoir cette, à savoir cette proposition de suivre deux personnages, deux âmes, à la fois et l'est à la fois fusionnel face à la caméra et tu vas être avec elle pendant 1h40 et c'est l'occasion et Sam Levinson le montre mieux que personne avant lui de se demander si deux au jambon étaient doués de parole qu'est-ce qui se passerait le et, là, 3, se passe et là il se passe un truc incroyable c'est que tu vois si tu veux euh, un type qui a grosso modo euh, les mains placées au niveau des coudes qui a très très envie de se masturber et qui fait eh si j'étais cassavatte le problème c'est qu'il est juste euh, le relation toxique de ouf le problème c'est qu'il est juste le régisseur d'une mauvaise pub Guerlain. Hein. et donc il en met 1 h40 alors
1: tu, alors tu as
2: des Steve Saint laurent des dialogues qui sont d'une indigence mais Incroyable! Oh si tu veux, c'est vraiment le cinéma de la sursignifiance pour des gens qui n'ont pas vu de film et qui n'ont pas envie d'en regarder. C'est-à-dire que donc, oh là là! Ah, oh, quelle position mais, de mais, connard! Mais c'est incroyable! Mais excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi de bien aimer notre sujet. Oh et, oh et, et donc, la. si tu veux, tu suis deux personnages qui rentrent dans une maison en noir et blanc. Tu sais, c'est le genre de film qui a été conçu, tu sais, par un Instagrammeur pour dire, c'est un beau noir et blanc. Non, c'est noir et puis blanc. Voilà. Et donc. <rire> Tu rentres dans le film, elle, tu sais, est là, glaciale dans le cadre pour dire non, ça ne va pas. Lui est là, vers la chaîne, en faisant genre, waouh, je danse, tout va bien Et tu fais genre, oh, je crois qu'ils ne sont pas d'accord. Le film me <rire> le fait comprendre subtilement, avec un incroyable travelling latéral, mais digne, digne d'une de Guerlain. On te dit, mais lui, il est dans l'euphorie Et là, tout d'un coup, elle te dit, tu es sûr que ça va et là tu fais oh putain de bordel on est fin on est subtil j'espère que ça va durer deux heures et le mec arrive à te dire bah eh ben, tu sais quoi des fois on s'aime et c'est dur des fois on s'aime mal et et attends et là où c'est incroyable c'est que il a la politesse on va dire d'admettre son indigence dans le sens où il te fait des scènes où c'est genre engueulade il perd de musical engueulade elle perd intermède musical et en fait si tu veux mais à la un manière à la le manière, film est construit comme un à ping pong à la manière un éjaculateur précoce qui voudrait faire un porno le problème c'est qu'après sa première engueulade il a déjà plus de munitions donc il est obligé de se répéter de se répéter de se répéter oh, c'est pas vrai c'est pas, pas vrai, et pas vrai. Et tout ça pour vrai. terminer tout ça pour terminer parce que c'est génial c'est-à-dire qu'il croit qu'il revient à la simplicité alors qu'il en revient juste à la corne qu'il a au bout des doigts oui il fait dire à un de ces deux personnages genre j'aurais juste voulu que tu sois gentil l'autre fait ah oh merde en fait c'était ça et écoute je pense que c'est Grosso merdo, ce qu'il y a de plus proche d'une publicité SO mais filmé par un type qui pense qu'il est malic. C'est de la posture Simon, c'est pas possible. Non, j'ai
0: l'impression que tu détestes pour détester. J'ai vraiment l'impression de, de retrouver. Ah mais
2: je déteste pas. Je, je, je attends, je déteste pas si tu veux. Euh, on on, on m'invite à, à un mariage et je dis ah bah non excusez-moi je suis pas médecin légiste. Je déteste pas, je constate le décès. Oh là, 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 là.
0: <rire> pour conclure Clara, toi qu'est-ce que t'en as pensé hey,
4: euh, je... J'ai vu le film, j'ai plutôt passé un agréable moment, ce qui est pas forcément bon signe.
0: Bah non, c'est bon. <rire> c'est bon, bon voilà,
4: les mais... endives au jambon. Non, j'aime pas trop les endives au jambon, mais c'est encore autre chose, déjà, le jambon, tu sais, moi. Bah... Mmh. Bon. Euh, L'idée, c'est que je suis devant, je les trouve vraiment... Fascinant tous les deux, c'est-à-dire que Zendaya est fascinante et que John David Washington, qui est donc le seul être humain digne et qui s'appelle John David, hein, excusez-moi quand même, on va on va placer ça.
2: Mais qui joue comme un John David
4: Qui joue un peu comme un John David. Euh, donc voilà, on est sur deux acteurs absolument fascinants. Et moi, au fur et à mesure que la, que, comment dire, que ma cinéphilie y avance, il y a quand même une part de mon plaisir. J'aime regarder les acteurs, les acteurs et les actrices, les interprètes. Voilà, je vraiment, il y a quelque chose qui me fascine. C'est juste de regarder les interprètes agir dans le cadre. Ça me ça me fascine, je pense vraiment, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que je de plus en plus, tu vois, je me dirige vers le théâtre, alors pas cette année. Tu mais... aimes
3: bien les arts Non,
4: non, mais il y a, y a vraiment, voilà, j'aime les acteurs, et j'aime regarder les acteurs et les actrices, les interprètes de manière générale. Donc euh... t'aimes
3: beaucoup le gouvernement en ce moment eh. Allez, Allez.
4: <rire> Après, c'est moi qui gueule euh, euh, L'idée est que... Ça me suffit pas de regarder deux personnes euh, qui ont le meilleur patrimoine génétique de l'univers en train de, de réciter des dialogues. J'aime vraiment bien les films où ça bavarde, c'est-à-dire que Boulevard de la Mort, c'est un de mes films préférés, alors que c'est juste des plans fixes avec des gens qui papotent. Euh, J'aime vraiment bien les films de papotage où il se passe rien d'autre que deux personnes qui se déplacent dans un cadre en papotant. Je trouve que Le Noir et Blanc est particulièrement plaisant à regarder, je trouve que eux deux sont particulièrement plaisants à regarder. J'ai passé un bon moment, c'est-à-dire qu'on l'a regardé avec mon cum et qu'on était à se dire « Ah, c'est cool !» L'idée est que, ce qui m'embête vraiment profondément dans le film, mais depuis que je l'ai vu il y a deux, trois jours maintenant, ça monte. Euh, ça monte à moi. Euh, je trouve que c'est un film qui glamourise globalement une relation horrible, ce que faisait aussi John Cassavetes. Donc effectivement, c'est une tentative de John Cassavetes et qui me rendait vraiment atrocement mal dans... C'est quoi, c'est Mickey, Mickey et Mallory Un truc comme ça Dans
2: plusieurs dans, Enfin, je sais pas si on va lancer le John Kissett, mais il y en plusieurs où il y a des relations toxiques qui sont au centre. Mi -mi 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 euh, euh, mini, et Mickey,
0: et Mini. Non oui. bah ça. Y a, bon, bon bref. bref Il voilà, Mickey c'est truc... Disney. Man. Non
4: non mais je... bon bref je sais plus je crois que c'est Mickey et Mallory mais Mickey et Mallory c'est aussi non, les personnages le de Band Killer donc je dois me sais tromper. Plus, bon mais on s'en fout. un truc comme ça c'est Mickey voilà. ou quelque chose. Et ce truc là a été absolument affreux et m'avait mis vraiment extrêmement mal parce que en fait la, le film la mise en scène etc te dit c'est incroyable comme ils s'aiment et en fait tu juste tu assistes à une horrible relation toxique. Il y a ça aussi dans le Redoutable que j'adore hein. le Redoutable vraiment j'adore le film mais en fait c'est aussi un film qui t'explique que ah quand même ils ont une très belle histoire d'amour non c'est horrible c'est horrible donc voilà, en fait, ces deux personnages-là, alors, c'est un peu moins manichéen que d'habitude, c'est-à-dire que là, on n'a pas un démurge qui maltraite une pauvre petite fille sans défense, là, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est déjà pas si mal, mais en fait, déjà, je suis d'accord avec Simon sur le fait que blablabla, bla 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 bla, elle gagne, que pause musicale, blablabla, il bla bla bla, gagne, pause musicale, ou en fait, genre, c'est pas du tout comme ça quand t'as une dispute volcanique avec quelqu'un. Euh, bon, voilà, en tout cas, je vais parler de mes disputes volcaniques avec des gens. Il n'y a pas un truc où c'est 10 minutes un, et puis après dix minutes l'autre, et puis après dix minutes l'un. Et puis en plus... Dans une dispute volcanique et quand tu es en train de te faire atomiser quand c'est les 10 minutes de l'autre, tu baisses pas la tête en gardant tes pieds. Bon bref, je bon, moi j'ai beaucoup j'ai trouvé ça
1: extrêmement réaliste justement ce côté-là mais euh, mes vécus personnels hein. Euh... Non non mais
4: voilà, mon, thème, mon mon vécu personnel à moi est pour avoir eu des disputes volcaniques avec des gens euh, vraiment pas, pas chouettes. Il euh, y a aussi ce truc où bon bref. Euh, voilà, ce qui me dérange le plus et je vais en terminer par là parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire, ce qui me dérange le plus c'est qu'en fait ça glamourise une horrible relation. Ils sont horribles l'un pour l'autre. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur le fait qu'ils ont besoin de se faire souffrir pour créer. J'avais jamais pensé à ça parce que moi-même je suis pas une créatrice, mais je trouve ça horrible. Ils ont une relation horrible et le film ne le dénonce pas du tout. Le film le glamourise. Le film te dit c'est
1: ça s'aimer. Et je, je suis pas je, si je peux rebondir, je suis pas complètement d'accord sur le fait qu'ils disent que c'est ça c'est s'aimer. C'est plutôt je les vois presque bloqués dans une espèce de boucle temporelle où on a un peu glamourisé mis pas mal de choses que c'est ça s'aimer et eux sont bloqués là dedans en fait écoute moi je que, que le créer on...
0: c'est pas souffrir au final bah. <rire>
1: En fait, voilà, je
4: trouve
0: que le, et le... franchement je le dis en rigolant mais je le pense un peu
4: non mais attends le film célèbre leur relation et leur amour le film te dit quelle merveilleuse histoire c'est pas facile mais vraiment qu'est-ce que c'est merveilleux et ça m'embête ah oui et juste pour finir moi j'ai adoré tout ce qu'a fait d'autres enfin j'ai pas tout vu parce que il a dû faire des courts métrages dont j'ai jamais entendu parler et mais
2: surtout il a fait un premier long métrage dont là le titre m'échappe ouais. avant assassination Nation d'accord
4: parce que moi moi j'adore assassination nation je, je, je l'ai revu plein de fois et je le trouve absolument incroyable mais on développera une autre fois j'adore euphoria que j'ai vu plusieurs fois aussi euh, et en fait je trouve que celui-là est vraiment Cinématro cinématographiquement en termes d'artisanat je trouve que le montage est réussi que l'image est belle que les comédiens sont bien dirigés mais vraiment voilà il y a quelque chose de de,
0: de l'ordre du message quoi
4: non mais il y a quelque chose qui vraiment me mais me révulse me dégoûte me donne envie d'éclater des trucs contre un mur me met dans un état de rage folle qui est de dire l'amour l'amour, c'est ça, pas du tout. Et surtout que ce film-là va être vu par les fans de Zendaya, donc plutôt des jeunes femmes, tu vois, des trucs comme ça qui vont se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est ça, l'amour. Et du coup, c'est un horrible message à donner à des jeunes filles, à des jeunes femmes, ou à des plus jeunes personnes qui ont peut-être moins de recul et moins de sens critique. Ce n'est pas ça, une jolie relation. Ça, c'est horrible.
0: Vous l'aurez compris, on est assez divisé sur Malcolm et Marie. Il y aura le camp des pour, le camp des contre et euh, le camp de Simon. Euh... <rire> <rire> How be the Nous allons maintenant passer à une autre sortie SVOD, une sortie sur Prime Video, puisque nous nous parlons maintenant de bliss.
1: One of these days, you're going to have to choose between these worlds. It's
4: amazing how easy
3: humans can get used to even
0: something spectacular. Bliss est le nouveau film de Mike Cahill, sorti directement sur Prime Video, après High Origins ou encore Another Earth. Pour résumer l'histoire rapidement, il est question d'un Owen Wilson perdu dans une vie familiale désastreuse et un boulot avilissant, à qui une salle avec SDF va lui dire « suis le lapin blanc, prends la pilule rouge et ça va bien se passer ». Car oui, le monde n'est qu'une simulation pour ceux qui nous entourent et qui sont même pas réels, alors comment réussir à s'échapper de ce monde et trouver le bonheur Marc, tu as vu le film, tu es la personne qui l'a le plus apprécié ici, dis-nous tout. Le plus est un grand mot, même ces deux grands mots. Ah euh... <rire> oh bah ben non, c'est six
4: lettres au total non, Ouh,
3: bien vu. Euh... Ouais, en plus, c'est ça, ouais, six lettres, bien vu. Euh, et un espace. Euh, bref, oula, c'est compliqué. Euh, tout ça pour dire que euh, je trouve le film, on va dire, fondamentalement pas désagréable, pourtant profondément vain, assez laid, pas très bien mis en scène, pas très bien interprété. Très intéressant sur sa thématique, au rapport au réel et à l'irréel. le préféré Non, je, je m'explique. C'est toujours... Les, les films sur la notion de réel et d'irréel sont toujours très stimulants, même quand ils sont assez mauvais. Ça, c'est toujours marrant de, voilà, de se demander la matérialité ou l'immatérialité du monde. Euh, le problème, c'est que là, il y a un film qui a strictement le même postulat on va dire dans un premier temps que Matrix, mais encore plus dans un second temps qu'un film allemand des années 70 qui s'appelle Le Monde sur le Film, Le Monde sur le Fil, pardon. Donc un film de Rainer Fassbinder qui est un peu une des inspirations de Matrix. Bref. Et le problème, c'est que le film va jamais plus loin que ça. De toute façon, le film n'a pas vraiment pour idée de questionner euh, quel monde est vraiment matériel ou vraiment immatériel, on s'en fiche. L'idée du film est ailleurs euh, parce que euh, l'idée euh, du film c'est de dire si on avait à disposition un monde immatériel euh, qui sont des questions qu'on se pose aussi actuellement vu que avec tous les développements qu'on fait de la réalité virtuelle et tout est-ce qu'on pourrait le mettre à profit du monde réel pour en saisir sa valeur J'en dis pas plus pour euh, ceux qui veulent décrire l'intrigue. Maintenant je dis que j'ai apprécié pourquoi Parce que je fais partie des gens qui, j'irai pas aussi loin que j'irai pas aussi loin que Clara dans, on va dire, son adoration des acteurs et de l'idée de l'acteur-actrice comédien-comédienne. Mais bref, moi aussi, j'aime bien... J'ai les acteurs que j'aime bien et j'aime bien les voir comme ça, juste comme ça. Voilà, les voir évoluer, les voir entre eux. Euh, voilà, je suis un peu... Il y a une super interview de Jean Gabin. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Il dit « Moi, j'aime bien les acteurs. C'est batte, les acteurs. » Ben voilà, c'est un peu ça. C'est batte. Et donc, j'aime bien Owen Wilson et j'aime bien Salma Yek, qui est une actrice super batte à la carrière, malheureusement, pas très bat pas, mais oh, Elle a,
4: elle a pas, été bien mariée ou
3: pas très glope malheureusement non mais parce que je pense que Salma Hayek est une est une comédienne qui a une grande actrice euh, non, non c'est une grande actrice et qui n'a pas enfin euh, elle, a, elle a eu des rôles formidables elle m'a fait deux trois trucs je vous invite elle a fait un superbe film qu'elle a réalisé elle-même sur Frida Kahlo je vous invite à le voir bref on ne part pas refaire toute la film de Salma Hayek sauf si vous voulez le faire libre à vous mais bref donc c'est un film qui est plaisant à suivre parce que voilà il y a ces deux comédiens un peu en roue libre qui sont lâchés dans ce monde lui-même en roue libre euh, ensuite le problème c'est Dès que le film évolue, il va se heurter à quelque chose de euh, très très évident en fait, c'est dans sa narration tout ce que le film va amener comme réflexion sur le besoin de ce monde sur pourquoi le monde, pourquoi ce fameux monde pourquoi cette fameuse simulation comment ça fonctionne, comment ci, comment ça la manière avec laquelle sont acheminées les informations et l'histoire etc il y a un manque de fluidité il y a un manque de naturel si vous voulez qui fait qu'on se pose plein de questions à la con qu'on se pose toujours devant les films et ça c'était un peu la proie de Matrix c'est que Matrix que plein de gens on peut trouver incohérent grossier parfois par moment il y a une fluidité dans la narration de Matrix qui fait que de toute façon quand on est dans le récit on ne se pose pas ces questions-là on est dans Matrix on est avec les personnages euh, voilà on ne se pose pas des questions superficielles et là on ne fait que se poser ces questions là mais pourquoi c'est ci pourquoi c'est ça attends c'est pas cohérent il vient de se passer ci et pourquoi cette simulation quel est l'intérêt c'est pas logique c'est pas bref et c'est ça pendant tout le film ce qui rend la deuxième partie du film un peu plus laborieuse il y a moins le côté sympathique donc voilà euh, c'est bizarre de se dire que du coup je suis qui a préféré parce que fondamentalement j'ai pas passé un mauvais moment je suis à deux doigts de dire que c'est divertissant non ça ne l'est pas on va pas exagérer non plus euh, en... que ça
4: t'a fait oublier que t'allais mourir pendant 1h40 euh,
3: bah, oui parce qu'au fond je... euh, <rire> si, mais, mais oui parce qu'au fond suis... c'est un peu ennuyant mais je suis même pas mort d'ennui pour autant euh, voilà donc c'est c'est ça fait partie énième film petit film indépendant qui je dirais pas qu'il soit joué au film de petit malin parce que je crois qu'il a même pas la prétention euh, il essaye de croire en, en ses personnages donc on a envie d'y croire avec lui mais c'est fait avec beaucoup de maladresse et je me noie un peu dans mon argumentaire parce que du coup vous m'avez imposé la lourde charge de défendre le film et j'ai. Dit... <rire> et j'ai du mal. Donc moi je moi je veux juste me résumer mon avis, hein. bah moi j'aime bien Owen Wilson et j'aime bien
0: Salmaneck. Donc je suis content de les voir ensemble. Ben bah, tu vois, moi j'aime bien Owen Wilson, j'aime bien Salmaneck. Attends, Owen et... Wilson, il
3: n'a pas changé en 15 ans hein. Oui, ça parce que j'ai revu il y a pas
4: longtemps. Parce Star... que c'est une simulation. J'ai revu
3: Starsky Hutch euh, par le réalisateur qui a eu un lion d'or. Euh, c'est vrai
0: c'est Todd Phillips le réalisateur de Joker. J'ai revu Starsky Hutch et Owen Wilson, il n'a pas changé. Hein. Mais tu sais que Owen Wilson, tu le retrouveras bientôt dans la série Loki sur Disney+. On a hâte. <rire> Alors, personnellement, tu vois, moi aussi, j'aime bien Owen Wilson, j'aime bien Salma Hayek. Et pourtant, il n'arrive pas à me faire oublier que ce film est profondément con. Qu'est-ce <rire> que c'est Con, Blis, mais c'est incroyable. Et j'arrive pas à dire que c'est un mauvais film, mais à aucun moment je dirais que c'est un bon film. Ah, bah, donc, donc on est pas loin. Je suis, non, je suis extrêmement mitigé. C'est à dire que vraiment, bah donc, là, donc, je suis. Donc euh... on est pas loin. Oui, mais en même temps, j'arrive pas à dire que oh je l'ai apprécié. Oh, 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 oh. Euh, je l'ai pas, pas détesté, mais ça accumule les idées cons. Ça oublie qu'il y a un film qui s'appelle Matrix qui existe. Et notamment, il y a une scène où vraiment je me disais, de mais quel en fait, c'est parles <rire> Il y a un moment où je me disais, mais putain, ils ont oublié carrément l'existence de Matrix au point que où ils sont tous les deux à un moment posé sur une plage avec Salmaïque et Owen Wilson. Et t'as Wayne Wilson qui dit mais raconte-moi comment le monde est devenu comme ça et tout. Et là tu te rappelles de comment ils font dans Matrix cette scène sur un fond blanc très éthéré avec la télé, puis on passe à travers la télé, ils se retrouvent sur des sièges en train de la regarder, il y a des idées de mise en scène et tout. Et là c'est quoi C'est Salmaï qui lui fait ⁇ oh tu voudrais pas que je te raconte ⁇ oh bah si, raconte-toi ⁇ oh bah non, allez c'est toi qui commence. On raccroche à 3, 1, 2, 3. <rire> Nick t'as ce film. C'est d'une bêtise et d'une laideur par instant, et puis euh, avec des idées, genre euh, dans la même scène que où il t'explique là, il y a... Mais si tu te rappelles pas, tu as ce truc qui s'appelle le pensée visualisateur. Ah, ça, tu sais <rire> cette machine qui te permet mais que est tel... on est on ait un dessin animé soudainement dans le film qui nous raconte l'histoire du film. Quelle bonne idée Mais c'est
3: tellement, ané... tellement
1: anecdotique, c'est marrant. Ouais, ça je pourrait je... sortir d'un film de Gondry, ça. Je suis
3: désolé. Mais, mais oui,
0: mais, oui mais, ça n'a rien à foutre là. Et tout le lancement Ou de l'histoire. Le, le lancement de l'histoire, c'est quand même Owen Wilson qui dans un plan malqueté se lève et fait tomber son patron qui se cogne la tête. Vrai. Genre vraiment. Vrai. Et, et, et non, c'est Owen Wilson qui est assis qui se lève d'un coup et soudainement son patron fait. On voit pas bien parce qu'il y a sept planches juste sur le patron qui tombe, c'est Taken 3 ou c'est Bliss je sais pas, et puis il se cogne la tête sur le bureau, il n'y a pas une goutte de sang, il l'accroche à la tête en disant oh, bah, on va le cacher là, peut-être que dans le jeton on le verra Victor, pas.
3: Victor, t'as quand même oublié qu'il y a un effet de mise en scène incroyable Oula. et inédit pour faire ressentir la pression au boulot, parce qu'au début bah, il est dans son bureau un peu à la Brésil voilà, il se fait on c'est chiant, et c'est cet effet de mise en scène qui est de faire sonner le téléphone de plus en plus fort pour faire sentir wow. la pression parce que. Dring,
1: dring et
0: que t'es en plus c'est sûr
3: que et grande mise en scène vous voyez du coup tu me fais me défoncer le film c'est pas cool
0: c'est con parce que plus j'y repense moins je l'aime c'est cette scène où il se réveille de la machine et t'as forcément cette image très iconique de Matrix avec ses rangées vraiment toutes uniformisées et où là c'est quatre connards en peignoir accrochés à des cerveaux dans un bocal il se
3: réveille il est dans l'âge de cristal c'est génial
0: ah putain! Qu'est-ce que c'est moche? Qu'est-ce que c'est con? Ils ont filmé leurs vacances en Grèce et ils ont adoré ça. Alors c'est vrai qu'il y a ce petit côté
3: en mode ah bah c'est beau la Grèce. Oui. Ou l'Italie, je sais pas où c'est. C'est l'Italie,
1: clairement c'est l'Italie.
3: Je suis désolé. C'est l'Italie, la Grèce ou
0: Chypre? Je sais plus du tout. En tout cas, c'est joli. Est-ce que ça nous permet de sauver le film qui est un un bazar de science-fiction nul? Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui dans le temps m'ont dit oui, il faudrait que tu vois I Origins. C'est vraiment un film génial I Origins. faut voir Another Earth, Another Earth. C'est Vraiment incroyable. Ben c'est marrant, comme Bliss ne m'a pas donné envie de découvrir le reste de la filmographie du réalisateur. Ouais, les
1: deux autres sont vraiment mieux.
0: Vraiment. Ah bah là, c'est vraiment désastre.
3: Non, il y a qu'un seul truc. Après, j'arrête. Si vous voulez, l'idée de fond sur pourquoi la simulation, elle est archi débile. Elle est vraiment. Au-delà du débile, je préfère pas vous la révéler. Mais
0: des... même comment l'histoire démarre, ils se rencontrent dans un bar. cest pas... vraiment, ils se rencontrent dans un bar et t'as Salmaï qui fait « Eh, toi t'es réel Et les autres, ils sont pas réels !» C'est ouais, bon. enfin, un
3: PNJ qui te donne une quête. Oui, c'est
0: ça <rire> et, et maintenant, <rire> va dans les chiottes voler le portefeuille du mec qui est bourré. Quoi Exactense. Non, bref,
3: attends. L'idée qui est derrière est fondamentalement idiote sur le pourquoi ce monde virtuel existe. Maintenant, ah oui. Simon, tu attends ton tour. Maintenant... Avant, il y avait la pollution, maintenant, il y est plus. M maintenant... Il y a un, un passage qui, à un moment, pourrait être intéressant. Je dis pas qu'il l'est. Qui Est-ce que le être COVID intéressant. Est une
4: simulation, du coup
3: La question se pose. mais euh, <rire> le... Est-ce que Castex, c'est une simulation
1: Certainement pas
3: <rire> qui, un, un passage qui pourrait être intéressant sur... Euh, le, ce, mais bon, c'est des trucs que Matrix disait déjà. Mais bon, sur le moment où euh, ce, où, où la, la question de matériel et d'immatériel n'a plus de logique, si derrière il y a un sentiment qui lui est vrai parce qu'il y a une histoire de relation entre le personnage de Wood Wilson et sa fille, sa fille qui appartient donc qui est un programme qui appartient au monde des programmes, et ça, ça pourrait être intéressant sur le fait que du coup l'immatériel a créé quelque chose qui est donc fondamentalement vrai. Et ça, c'est intéressant. Bon, c'est trois minutes dans le film, mais encore, ça va
0: pas au bout de l'idée. Sinon, c'est Matrix fait ses vacances en Grèce, quoi. Je vais laisser la parole à Clara. Clara, tu as pensé quoi, toi, de Bliss
4: Rien Très bien. Ça faisait longtemps. J'en pense pas grand-chose. J'en pense qu'on a deux très grands comédiens qui font pas grand chose qui ont sûrement euh, envie de payer les traites de la Ferrari parce que voilà euh, j'en pense que c'est un film sur deux personnes euh, qui sont dans le dénuement et qui prennent trop de drogue et qui du coup font des gros allus et qui essaient de mettre du sens dessus moi c'est comme ça que je le comprends le film donc du coup ça m'embête moi je pense qu'il y a pas de simulation que c'est juste des gens défoncés c'est à dire qu'en fait euh, que la... je
2: peux t'assurer que moi euh, ça m'a jamais coûté 60 millions de dollars
4: <rire> non mais ça ça Owen son Wilson son il commence à voir les mêmes choses qu'elle après qu'elle ait mis un truc dans son verre quand même Ouais. Ouais. Donc en fait euh, le, le film il fonctionne dans... enfin alors je sais que c'est pour te faire te dire ah peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas fait vrai. réfléchir. Non mais donc voilà, bon. Euh, je vais développer sur un tout petit truc une minute donc 14 hein, comme tu le sais Victor. Ah bah, oui, quand hein. je dis ça. Euh, l'idée est que vous savez on parle souvent du fait que le fait qu'il y ait de plus en plus de médias, ça va tuer les films du milieu qu'il qui aura plus que les tout petits ou les très gros films. Et ben celui-là je sais plus où est-ce qu'il est parce que c'est quand même un film donc c'est 60 millions, c'est ça ou tu t'as balancé le chiffre au hasard
3: Totalement au hasard.
4: Ah d'accord. Bon, je vais faire des que... recherches. Mais...
3: Par, par contre, pour t... moi, moi ce qui l'idée, c'est que ces films disparaissent de la salle, mais peut-être aussi c'est pour exister sur Netflix, Amazon, etc. Ouais. Comme manque dans un registre différent. Bien
4: sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais justement voilà, pour moi ce film-là est un archétype de film de plateforme, justement. Le côté... Et en vrai, pourquoi pas qu'il y ait des films pour les plateformes, tu vois Le côté... Je suis chez moi, qu'est-ce que je vais regarder Ouais, il y a ce truc-là, il y a des acteurs connus, ça parle de science-fiction, c'est sur une simulation, bim. Tu vois, donc, en fait, pour moi, on est peut-être en train de voir éclore, parce qu'on les voit quand même tous, hein, ces merdes-là, euh, on est en train Elas. de voir, non mais, hélas, alas, <rire> on est en train de voir éclore, tu vois, ce, ce film, qui n'est pas un téléfilm, qui n'est pas un film de cinéma, qui est un film de plateforme, et qui est vraiment un truc qui repose sur, euh, sur l'affiche, il y a des gens connus, et le pitch en une ligne est un peu sexy, et tu vois, et du coup, bon, ça fait passer le temps pour la soirée, voilà. Et pour terminer, euh, ce sujet-là est vaguement le thème du concours de cette année qui s'appelle l'anomalie et euh, que Simon n'a pas encore lu sinon il serait déjà en train de hocher la tête avec vigueur.
2: Si mais mais parce que quelque chose que j'appellerais les remugles de charité chrétienne, je ne parlerai pas de ce texte. Okay. Ah a...
4: ah. Eh bah écoute, Simon euh... n'aime pas les livres. Bah, n'aime bon, <rire> plus les livres. Plus les livres non, écoutez, En tout cas, moi, je trouve que l'anomalie c'est plus intéressant que Bliss. Donc, euh, bah écoutez, tuez un arbre, et lisez l'anomalie. Et <rire> eh
0: ben bah, du coup, je file la parole à Simon. Simon, t'as pensé quoi de Bliss Je
3: vais
0: m'arrêter parce qu'après, lui en vouloir d'avoir aimé, enfin aimé.
2: Non, je, euh, attends, alors moi, je, je n'ai aucune détestation pour Bliss, mais, ah. mais mais vraiment parce que je, je trouve pas le film douloureux, mais mais je trouve qu'il y a Quelques... c'est déjà beaucoup par les temps qui courent n'est-ce pas mais, mais mais je trouve qu'il y a quelques petites euh, considérations problématiques qui quand même me heurtent. Euh, Mike Cahill qui réalise le film tu sais c'est un peu le type qui au collège était le type le plus brillant du monde et, euh, et en fait tu vois que son faire-valoir est devenu un génie c'est-à-dire que littéralement à Mike Cahill, c'est celui qui met le pied à l'étrier à Britt Marling, qui deviendra la showrunneuse de The OA, qui, euh, qui est notamment comédienne dans Another Earth. Euh, il a également réalisé High Origins, qui sont des films que je porte pas spécialement dans mon cœur parce que je les trouve un peu benais, mais il me semble qu'ils ont une qualité immense en matière de science-fiction. Ce sont des films qui posent une question. Qui y croit Et qui mettent en scène le doute. Et là, le problème, avec Bliss, on est sur une histoire de simulation à savoir, est-ce que le monde est vrai et en fait, il n'y a aucun doute. Il y a le vrai, le faux, les gens bizarres, les gens bien, la lumière, le triste et... Le ça,
4: désaturé, le pas désaturé,
0: c'est tout. tout. Et, et bah Oui, fin. parce que le monde de réel, il est gris, alors que le vrai oui. monde, il est, il, il, est est jaune. il est jaune et, et il est
2: beau. Hein. Et, et cette logique, elle nous vient de <rire> Philippe Cadic, de romans comme Le Trisolaire, comme Simulacre, comme Ubik. Et Simon le problème, lit des livres Ne sont-ce pas les livres qui lisent Simon <rire> et, et, non, et, 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 si tu veux, ce que le film oublie fondamentalement, c'est que, comment est-ce que Dick arrive à nous faire avaler cet son dément du, le réel n'est pas le réel? Eh ben, n'est-ce pas? Euh, oui, comment est-ce qu'il arrive à nous le faire, comment, comment est-ce qu'il arrive à nous le faire accepter? C'est toujours en mettant quelque chose que, à mon sens, Guillaume est un des seuls cinéastes à avoir su traduire en termes de cinéma. C'est du léger dévissage. Une, une inquiétante étrangeté. Et moi, le problème du film, c'est qu'il est tellement transparent, tellement évident. Dans ces deux mondes, dans ces trucs, je n'ai aucune étrangeté, je ne crois pas du tout à ce décalage, ça c'est un énorme problème, quand bien même il n'est jamais désagréable à suivre, et après moi j'ai un problème de casting, c'est-à-dire que si tu veux des gens qui se disent « Owen Wilson, là dans ce monde-là on va l'habiller en triste », non attendez, les mecs « Owen Wilson », c'est l'allégorie du Prozac, il n'y a pas besoin de l'habiller en triste. C'est droupi. Déjà, voilà, si vous voulez maquiller Owen Wilson en triste, déjà c'est que vous n'avez pas d'yeux, et, et après les gars ils disent « et maintenant ?» Salma Hayek va être la reine du ghetto de la cour des miracles. Tu fais. Elle a des dreads et parfois elle fait la pute. Non mais, wow. c'est littéralement voilà. Esmeralda. Non mais, voilà. non mais, sauf que tu vois Salma Hayek, tu fais. Je veux dire, enfin, non, euh, c'est quelqu'un. Si moi, je veux. vois Salma Hayek, je fais oui. Non, mais... Non, non, mais, non, non, mais non, mais chacun son truc. Non mais, je veux dire, dans le film, si tu veux, elle crache une huître, c'est du Dior. Et donc, ça ne marche pas.
4: Littéralement, elle crache une huître, c'est du Dior. Rappelle-toi, tu sais, rappelle-toi de la vraie vie véritable.
2: Voilà. Non mais, donc, c'est mais, un énorme problème et là aussi ça vient en opposition avec la matrice symbolique de cette œuvre qui est encore une fois le récit d'Ickien parce que dans le récit d'Ickien qui est toujours la pourvoyeuse la révélatrice ou la destructrice de l'illusion c'est la femme brune, la femme brune mystérieuse. Or, Salma Hayek n'est pas mystérieuse. Elle a une immense qualité. C'est une brillante comédienne. Et comme tu l'as rappelé, Marc, c'est une autrice. Mais, je veux dire, Salma Hayek qui, a, qui sort de derrière son carton et qui fait Bonjour, yes, oui, le mystère. Tu fais, non, je, non, t'es pas le mystère. Tu es la page de papier glacé qui colle étrangement. Et, et donc,
0: et donc, il y a un énorme problème de casting. Pour conclure, Sophie, t'as pensé quoi de Bliss?
1: Moi, je vous comprends pas. Bliss, genre, je trouve ça incroyable, genre voir Elliot Page faire du roller derby, je trouve que vraiment c'est la meilleure <rire> chose au monde
0: euh... Euh, Je crois que tu te trompes de film, ce Bliss là il est sorti en 2009, là on parle du Bliss de 2021 Ah putain j'étais ah, en, en a... train de dire, j'avais raté Elliot Page Comment ça on n'a
1: pas fait deux films du passé cette semaine, c'est mm. pas ça Non non je non, 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 tu sais. non, non, non.
0: Bliss, c'est le film avec le monde réel, le faux monde et où il y a Kenny Reeves qui fait un duo avec Karian Moss et il y a Morpheus qui est Joué par Lauren Fishburne. Arrête tout de suite, mordi. Il
1: faut du roller derby. Ça. Franchement, en fait franchement parle Bliss sur le roller Alors, derby s'il te plaît. Il y a Kristen Wiig dedans, puis il y a même Jamie Fallon. Et, et Drew Barrymore. C'est le premier long métrage réalisé par Drew Barrymore. Moi, franchement, genre à l'adolescence quand j'ai vu ça, j'étais mais genre au taquet. Et euh, est franchement, adolescence mais adolescence. Oui, c'est sorti en 2009, donc j'avais littéralement 18 ans. Euh, donc Six fin d'adolescence. Et euh, franchement, non, euh, 85. B Bliss, regardez-le, c'est vraiment
0: un super film. Mais, mais celui de 2009. Ouais, très bien. <rire> c'est ainsi que se termine notre passage sur Bliss. On n'a vraiment rien de plus à vous dire là-dessus. Il y a un petit festival qui s'est tenu il n'y a pas très très longtemps, à savoir la semaine dernière. Il est temps de faire notre retour maintenant sur le festival de Gérard Armé. C'est tenu le dernier festival de Gérard May, dédié au cinéma fantastique et horrifique dans une version online sans glouglou ni miam miam dans la neige mais avec une bonne tripotée de films disponibles directement depuis chez vous. Histoire de faire un petit bilan de cette édition qui a vu être couronné les films La Nuit, Teddy, Possessor ou encore Sleep, nous avions envie de vous faire un petit bilan rapide de ce qu'on a pu y voir et de ce qu'on a particulièrement apprécié là-dedans. Histoire de pas parler des 30 films de la compétition, on a essayé d'en retenir deux chacun. Moi, il y en a deux dont je voulais vous parler puisque c'est moi qui commence cette fois. J'avais envie de vous parler tout d'abord d'un film qui était hors compétition qui s'appelait The Mortuary Collection. The Mortuary Collection avec Clancy Brown qui joue un croque-mort et c'est une anthologie d'horreur où Clancy Brown croque-mort dans une sorte de manoir hanté qui rappelle pas mal, mine de rien, celui de Disneyland Paris. il euh, euh, ah, y a une nouvelle nana qui veut être croque-mort elle aussi et il va lui dire, eh ben, bah, tu sais que dans tous mes bouquins ici, il n'y a pas juste comment les gens sont morts, il y a aussi pourquoi et je vais te raconter, je vais te raconter des histoires de gens qui sont décédés et donc c'est un film à sketch, une anthologie avec quatre courts-métrages à l'intérieur où on retrouve des gens que j'aime bien, comme notamment celui qui jouait le mec Incel de Foria, euh, donc, euh, qui est là-dedans dans une scène je vais mini spoil ça juste pour vous donner un peu le délire du film mais dans une scène oui l'accouche littéralement par la bite euh, voilà juste, il habite je... donc exactement c'est euh, vraiment un très 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 bon délire The Mortuary Collection c'est très fun c'est très gore c'est un peu con c'est un vrai film de festival en fait que j'aurais voulu voir dans une salle de cinéma et me marrer avec les gens et rire avec eux comme on a pu par exemple à une époque à Gérard voir Puppet Master The Little Est Reich et où à chaque fois qu'une poupée nazie trucidait quelqu'un tout le monde Riez, tout le monde applaudissait. C'était vraiment un moment de, de communion assez dingue. Allô Lacan, Bobo. Ah, comment putain. tu m'as fait, je suis pas ah, beau. Putain de merde. Mais la scène avec Freud, la scène avec Freud qui rentre littéralement par la chatte d'une meuf et qui va lui ouvrir le bid alors qu'elle est enceinte pour sortir avec le fœtus sous le bras. Ça c'est Puppet Masters de Little East Reich. C'est un bonheur. C'est mieux quand on le décrit. <rire> et pour le coup, voilà, je voulais vous parler d'un gros gros délire qui m'a beaucoup plu parce que les autres films. Il y a d'autres films que j'ai aimés mais d'autres ici vont en parler. Je voulais juste dire un petit mot en séance spéciale a été diffusée au festival de Gérard Armé. le dernier Ghibli Ghibli certains disent Ghibli certains disent Ghibli moi je dis je vous emmerde et du coup <rire> Et du coup mais le Ghibli t'emmerde aussi ça tombe bien Mais du coup euh J Ghibli euh, <rire> qui, euh, Jean Ghibli Jean, Jean Ghibli Jean-Ben Ghibli <rire> Jean-Ben Ghibli, <rire> Jean ben Ghibli. <rire> <rire> donc du coup le dernier Jean Ben Ghibli euh, qui s'appelle Aya et la sorcière qui est un téléfilm réalisé par Goro Miyazaki fils d'Ayo Miyazaki qui nous avait déjà fait Les Contes de terre ou encore par exemple euh, La Colline au Coquelicot co deux films que je n'ai pas beaucoup appréciés des studios Jean Ben Ghibli et qui euh, je vais la tenir tout le long j'en ai rien à foutre et qui là pour la première fois s'essaye à l'animation 3D et c'est pas bien du tout c'est vraiment extrêmement raté ça dure 1h20 c'est un pur désastre c'est très 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 laid. Niveau scénario, il y a aucune aucune profondeur. C'est vraiment aussi intéressant qu'un épisode de La Pâte Patrouille. Et encore, je trouve qu'il y a des épisodes de La Pâte Patrouille qui nous apportent plus d'enseignements sur la vie que le dernier euh, euh, Jean, ben ben Ghibli. Ghibli. Jean Ben Ghibli. <rire> Bref, voilà, pour ceux qui regrettent peut-être en oh main, j'ai pas pu à agirmer, voir le dernier Jean Ben Ghibli. Eh bien, euh, c'est dommage, mais Aya et la sorcière n'est pas un très bon film qui va sortir par chez nous en salle à un moment, quand quand elles seront ouvertes, quand Jean Castex l'aura vraiment décidé. Reconfin <rire> Je vais laisser la parole du coup à Simon qui crie à l'au bout de la table. Deux films, Simon, pour ce Gérard Armé. Vas-y. Je vais
2: commencer par Possessor, film de Brandon Cronenberg, qui a eu le prix des prix, la coupe des coupes du festival de Gérard euh, qui est un film qui a parfois été reçu aussi bien à Gérard Armé qu'avant, quand il a été présenté, jadis, euh, un peu fraîchement. Il faut savoir que le premier long-métrage de, de notre ami Brand, euh, Brandon Cronenberg, oui,
0: Brandon Oui, c'est Brandon. Brandon
2: Cronenberg, antiviral, -vi, anti Antivir, avait ouais. été à mon sens, très injustement reçu parce que euh, il avait été pris comme un espèce d'écho déformé du cinéma de David Cronenberg, son père. Je suis pas du tout d'accord. Au contraire, <coughs> il me semble que là où Cronenberg a toujours fait un cinéma passionné par la chair, euh, son fils faisait là un film dégoûté par la chair et terrifié par la chair. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce deuxième long-métrage, il essaye de se rapprocher de son père. Ça donne des plans absolument incroyables. Ça donne un concept de science-fiction que je vais pas révéler ici, passionnant. Ça donne des moments organique Furibar alors certes sous influence directe du paternel mais comme c'est parfaitement assumé c'est pas un problème en revanche il me semble néanmoins que le film quand bien il méritait d'être regardé honoré et accueilli avec bienveillance ne méritait peut-être pas le grand prix pour une raison extrêmement simple c'est qu'il a des carences narratives énormes énormes et que bah Brandon il a beau avoir la main dans la culotte du chef Hop et il a beau avoir des supers idées de découpage et ben bah, ce serait pas mal qu'il apprenne à raconter son histoire et c'est un peu dommage de la commencer après une heure de film mais il y en a un autre que tu as par contre beaucoup apprécié en compétition. Absolument. Anything for Jackson. Anything for Jackson, c'est un film que, euh, honnêtement, je vais très sincère avec vous, je n'avais pas repéré avant le festival, que je n'avais pas vu venir, que je n'attendais pas spécialement. Donc ça a été d'autant plus une très belle surprise. Anything for Jackson, c'est l'histoire de deux grands-parents qui ont perdu leur petit-fils. Et dans ce moment de douleur, ils vont choisir de pratiquer un exorcisme inversé en kidnappant une femme enceinte et en essayant de faire se réincarner leur petit-fils dans le ventre de la dame enceinte. C'est horrible, c'est cruel, c'est glacial, c'est bourré d'idées... Brillante. Il y a quelques faiblesses à la fin, mais c'est à la fois un vrai film de trouille. Il y a un sens de, littéralement, de la construction et de l'écriture des dialogues qui est extrêmement appréciable. C'est une série B qui ne cesse de se hisser au-dessus de son statut de série B. Pour moi, ça a été une des très, 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 très belles surprises de ce festival.
0: Sophie, deux films en compétition, toi aussi, qui t'ont séduit
1: Alors, je vais vous parler très rapidement de Teddy, euh, donc euh, de Ludovic et Zoran Bukarma, et Jean reparlerai plus à mon avis quand il sortira en salle Tout parce qu'un jour il sortira en salle c'est un super film à la fois teenage et à la fois de loup-garou c'est plein d'humour c'est plein de cœur et il y a ce, ce petit truc que moi j'adore qui est donc c'est le deuxième film des donc deux frères réalisateurs et il y a cette espèce de fougue incroyable de on aime ce qu'on fait. C'est-à-dire que euh, les dialogues sont euh, bien travaillés. Il y a une direction d'acteur. Anthony Bajon, euh, bon, il a déjà été repéré au César. Hein. Ce n'est pas non plus un petit nouveau, mais en il même temps... Il a eu temps, un ours à Berlin. Il a eu un ours à Berlin. C'est quelqu'un, à mon avis, qui va devenir immense sur la scène française. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui va écraser tout le monde. Ou les bouffer, selon le film. Hein. Et, et vraiment... Euh c'est parfait parce que c'est drôle, euh, c'est pas vraiment effrayant. On est dans l'ordre de la comédie horrifique et c'est surtout bourré de cœur.
0: Et l'autre film de la compétition qui t'a beaucoup séduit, quelque chose de, de complètement radicalement différent.
1: Complètement, euh, c'est mon vrai coup de cœur du festival puisque t'es dit surtout je l'avais découvert à l'étrange avec Simon et. Donc, il s'agit de Host de Rob Savage. C'est un premier long métrage qui a été, qui fait partie donc de la Covid Exploitation puisque c'est un film tourné uniquement via Zoom. Donc vraiment littéralement via Zoom. Euh, je, alors lui, même s'il a pas de sortie sale, c'est pas grave, parce que le regarder sur son ordinateur, c'est encore plus cool. Tout à fait. Il se trouve que c'est donc des copines qui décident de faire un, un zoom, et parce qu'elles s'emmerdent, il euh, y en a une qui en a déjà fait, elle décide de euh, contacter une voyante, euh, ou une, une, nana qui fait des, euh, des séances de spiritisme, et de le faire par zoom. Parce que pourquoi pas? En vrai, on s'emmerde tellement. Et donc, du coup, elle la contacte, et évidemment, ça tourne mal. C'est un scénario vu mille fois. Moi, je le préfère beaucoup à Unfriended, parce que, et bien sûr à connecter, mais là, ça va de soi, euh, parce que déjà euh, c'est un, un film.
0: Et puis il y a pas Michael Youn.
1: Il y a pas Michael Hune, quoique. Non, pardon. Non, Et en fait c'est que c'est le premier film que je vois se servir aussi bien de ses effets zoom, c'est-à-dire que le film dure une heure. Oh. En temps réel, c'est un film de petits malins et que euh, vraiment, par exemple, je vais donner juste un seul effet. Il y a une nana qui, parce qu'elle s'emmerde en réunion, décide de créer un fond où c'est elle qui marche derrière. Et bien évidemment, on sait qu'on va s'en servir. C'est un gros fusil de Chekhov placé au début. Et pourtant, le réalisateur arrive à en faire quelque chose d'incroyable en utilisant des vrais effets zoom. Le film a rien coûté et comme dans un faux documentaire, euh, les actrices et les personnages portent le même prénom. Donc tout ça, c'est très fun. Ça dure une heure. C'est su.
0: Et pour le coup, ouais, moi aussi, je l'ai vu sur mon ordinateur tout seul euh, la nuit. Je me suis chié dessus, ma grande race. Ça, oui,
1: c'est vrai. T'as eu, enfin, t'as eu, eu très peur toi, Victor. Ouais, J'ai eu très non, très peur. L'image fait peur. Ouais. a des très bons et, effets. Et... Moi, le, mon, mon copain a eu très très peur aussi en non. voyant.
0: Très très peur. Ah, là, 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 mais là, tout seul sur l'ordinateur, là, les, les scènes, ben, justement, avec le fond ou même avec, euh, avec les effets de masque sur Zoom. <rire> Marc, toi, tu as vu un film à Gérard May dont tu aimerais nous toucher un mot, dis-nous tout. Oui,
3: c'est Spoutnik, ce film d'horreur science-fiction russe, un peu vendu comme une sorte de alien à la russe, parce que c'est l'histoire de cosmonautes qui ramènent sur Terre, rapportent sur Terre une créature inconnue avec eux maintenant on va vite dissiper le doute ça n'a rien à voir avec Alien ou si ça avait quelque chose à voir avec Alien c'est parce que je dirais que Spoutnik est une version pas si mal de Life qui était une version mongoloïde de Alien euh, <rire> je, je déteste Life bref euh, okay. euh, Sputnik, Sp mais, mais 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 vous avez de tort, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais Sputnik, euh, Sputnik est une, euh, s'inscrit un peu dans la mouvance des blockbusters russes, même si c'est pas tout à fait un blockbuster c'est un plus petit film comme ça mais s'inscrit un peu dans la mouvance des blockbusters russes qui sont amusants parce qu'ils héritent encore beaucoup de la période soviétique ce sont des films qui sont encore produits dans une logique de complexe par rapport au cinéma américain et ça et je dis pas ça du tout négativement pour le cinéma russe parce que ça a donné parfois parmi les plus grands films du cinéma russe et euh, et là bah c'est un film qui complexe un peu du cinéma américain tape et parfois dans la copie du cinéma américain il y a des très bons films qui ont été faits euh, comme ça par exemple vous pouvez voir un film très sympathique qui s'appelle Salut 7 je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une sorte de gravity russe et qui est fort bien manufacturé. Bref, pour revenir à Spoutnik, c'est un peu ça, c'est un petit peu moins bien. Euh, on peut Alors, le, le premier truc qui marche, qui fonctionne tout bêtement dans le film, c'est en termes de mise en scène. Ça ne réinvente pas le show de maintenant. Tout est assez bien pensé. Déjà, tout est assez propre et à l'heure où Hollywood se barre de défaites dégueulasses, il n'y a pas un effet dans le film qui est fondamentalement laid. Il y a une créature, j'en dis pas plus, qui est assez bien modélisée, qui est très belle. Ça peut paraître encore une fois trivial à dire et c'est peut-être un nivellement par le bas que je fais mais vu euh, ce qui se produit dans le genre en général à Hollywood et je pense encore une fois à Life que es dégueulasse sur ce point de vue-là euh, moi je trouve euh, mais, mais, mais je t'aime aussi Clara euh, moi je... <rire> Moi, je trouve Sputnik assez euh, rafraîchissant de ce point de vue-là, et après, on peut, voilà, on va énumérer les défauts. C'est pas sur bien écrit, c'est pas très subtil. On s'ennuie parfois. Euh, maintenant, il y a ce côté un, un peu dépaysant de euh, voilà, la science-fiction horrifique en langue russe, avec des acteurs qui ont, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, vraiment des têtes de russes. et en particulier <rire> le méchant militaire du film qui est interprété par Feodor Bondarchuk, qui est lui-même l'auteur de blockbusters russes euh, assez euh, connus euh, par chez eux, et le fils de Sergei Bondarchuk qui est le grand réalisateur russe qui a fait Guerre et Paix. Voilà, donc c'est un film pas désagréable.
0: Pour conclure, Clara, toi aussi, de long métrages. Dis-nous tout. Tout, tout, je vous dirai tout sur Gérard. Mais... <rire> et, bé.
4: Et, bé. et donc les films. Euh, pour commencer, La nuée, qui est un film de juste Philippot et j'aurais pas le nom de l'autre réalisateur, donc je vais me la péter un peu parce que je suis là.
3: Bah, c'est tout seul lui, juste le blanc
4: non, juste Philippot, dans l'autre réalisateur ah, de l'autre ah, film. D'accord, bah, oui, ah, il... oui, Après, je parle d'un autre film, oui, etc., oui, bah oui, fait, qui est un film oui. taille, je connais pas le nom du gars qui a, a fait pas ça. Souci. Donc voilà. Donc juste Philippot, euh, c'est... Alors, très intéressant cette année. Normalement, à Gérard May, il y a genre un mastodonte qui roule sur tout le monde et qui a tous les prix. Cette année, il y a trois films qui se sont euh, répartis les prix. Et bon, pour la petite blague, c'est trois films du même distributeur euh, qui sont les copains, hein, qui sont euh, Joker Film. Bref. Mais donc voilà, c'est assez sympa de voir qu'il y a trois films. Euh, ce film-là est un des premiers films qui sort des résidences d'écriture sauf euh, film de genre. Donc, euh, c'est cool de voir ce que ça donne. Moi, le film m'a beaucoup plu parce que c'est un. Donc, le rôle principal, c'est une actrice de la comédie française euh, que j'aime profondément. Et c'est l'histoire d'une mère de famille qui pour essayer de continuer à faire bouillir la marmite euh, se met à faire de l'élevage de sauterelles pour en faire des espèces de chips aux sauterelles et de farine de sauterelles et de trucs comme ça euh, et évidemment ça tourne mal euh, j'aime vraiment bien le côté euh, intrusion du fantastique dans le réel le, le côté vraiment c'est un film de la vie à la campagne etc et puis il y a un, un rouage qui se grippe voilà j'aime vraiment bien ce, ce mécanisme là du rouage qui se grippe et il y a une scène qui va me hanter pour toujours où euh, en gros elle est au milieu des sauterelles et il se passe un truc mais voilà, donc le film est assez fascinant là-dedans et ensuite le deuxième film qui est un film thaï qui s'appelle Impetigore dont je n'ai pas le réalisateur à part Joko à Noir facile euh, voilà m Simon a merci la régie Simon qui a le même le même producteur qui a un super film qui s'appelle The Wailing si vous l'avez pas vu euh, c'est l'histoire d'une meuf qui bosse dans un péage euh, voilà et puis un soir il euh, y a un gars qui est un peu chelou qui veut bien beaucoup la voir au péage et, euh, et puis elle essaie de s'enfermer dans la cabine et puis en fait le mec arrive avec une machette donc elle part en courant et en fait euh, elle le met la jette par terre, lui ouvre la cuisse et enlève un petit parchemin qui est dans sa cuisse. Voilà. Et le film part de là et donc du coup après elle essaye d'aller retrouver un peu ce qui s'est passé dans son passé etc. Elle se trouve dans un petit village où il y a une malédiction chelou et elle va en dessus et il se passe plein de choses. Le plot est vraiment intéressant, c'est-à-dire que le, la source du mystère c'est vraiment quelque chose où je, où je me suis fait « Oh !» Voilà. Et c'est très gore, ça fait peur, c'est très généreux visuellement et c'est vraiment un ride qui vous chope et qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin donc vraiment rattrapez-le, c'est trop Cool, Impétigore.
0: Bref, encore une fois, félicitations au Festival de Gérardmer pour cette édition online véritablement réussie, ou pour même les fans de Gérardmer, il y avait des choses rigolotes, notamment les introductions des films faites par Fido ou même le, le générique de Gérardmer où ils avaient ah laissé ah en fond ah les cris, les cris des gens dans la salle ah et même ah les applaudissements. Ah C'est ça, ça donnait vraiment envie d'y être. En plus, la plateforme techniquement pour avoir fait d'autres festivals online, notamment le Festival d'Annecy, eh le Festival de Gérardmer avait une plateforme qui tenait la route à mort. Quoi qu'il arrive, ça nous a vraiment, vraiment, vraiment donné envie d'y retourner. On a vraiment hâte que Gérard Maitre se tienne pour de vrai l'année prochaine. Et avant de passer au film du passé, Sophie, il va falloir qu'on dise un mot sur un truc où on avait dit non, on ne redira pas de mots là-dessus avant d'arriver à la fin de saison, sauf qu'il s'est passé quelque oh, chose. Les ah, bah oui, non, mais là, il n'y a pas le choix. Générique Thomas train. Sophie, la saison 2 de Snowpiercer continue actuellement en diffusion sur Netflix. On va en parler vraiment, je vous promets, 30 secondes, juste dans le temps d'en parler très 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 rapidement. Parce qu'avec Sophie, on avait vu le premier épisode de la saison 2, on s'était dit « Oh mon Dieu, ça démarre enfin ». Et puis, euh, je reçois un message avant-hier de Sophie qui me dit « Victor, mate l'épisode 2 de Snowpiercer, il est vraiment très bien
1: ». J'ai été la première surprise de t'envoyer ce message, c'est-à-dire qu'il faut... N'imaginez, euh, je suis pas la plus assidue euh, notamment sur la fin de la saison de Snowpiercer, j'avoue que je regardais ça d'un oeil parce qu'il ne se passait littéralement rien Et là c'est trop cool et Donc le premier épisode je l'ai regardé assidûment en mode peut-être et là je vous avoue que j'ai sorti ma Switch en mode bah, je vais regarder ça d'un oeil parce que de toute manière on s'en fout et genre j'ai reposé ma Switch tranquillement je fais, eh merde Putain, il se passe il se passe pas un truc, il se passe pas un élément narratif en mode coucou. On se... Non, non, il s'en passe 14. C'est rebondissement sur rebondissement. Ça va. Il y a euh, des scènes
0: très graphiques et, bah, et qui vont très déjà, loin. Euh,
1: ça m'a un peu accroché en mode. Il y a un carton au début sur Netflix. Il, il y a dit, un trigger warning. Avant. Il y a un trigger warning en mode attention. Scène de suicide dans le film. Et je suis en mode beau Ça spoil. Et pourtant, en même temps, genre jusqu'à la scène en question, je ne savais pas du tout euh, qui, quoi, comment, pourquoi. Donc c'est que c'est plutôt bien amené. Nos euh, auditeurs <rire> <rire> et, et en fait, c'est que... Waouh wow, enfin, enfin, putain
0: Enfin, c'est bien. Enfin, le personnage de Wilford fait par Sean Bean tient vraiment la route. Il y a des rencontres entre des personnages, des personnages qui reviennent, des personnages qui disparaissent, des enjeux qui dépassent au final juste euh, « Bonjour, on est dans le train et on se dispute parce qu'on s'aime pas. » Genre, il y a enfin des enjeux plus grands qui dépassent les personnages qui sont eux-mêmes dépassés par les événements. c'est Mon Dieu, la série Snowpiercer est enfin bien il au bout d'une saison. Il se passe enfin suffisamment de choses pour qu'on n'ait pas à dire. Eh bah ben, le
1: train il est vachement mal utilisé Tu sais
0: quoi, il se passe enfin des choses pour que je sois heureux d'attendre le prochain épisode Pareil putain, putain, putain de merde Putain on est de merde. c'est
2: parce que personne regarde que vous tentez un truc
0: <rire> En tout cas voilà, Snowpiercer saison 2, on est très surpris C'est promis, on n'en reparle plus avant la fin de la saison 2 C'est promis, je le jure Menteur <rire> Vous ne le savez peut-être pas mais le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé Action. Et il est temps de passer maintenant au film du passé
2: En avant à
0: cette époque, vous
2: le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est le passé.
0: On continue notre nouvelle formule du passé, une formule où l'on prend plus de temps pour parler des films en parlant de moins de films. Et afin de célébrer la sortie enfin sur notre territoire d'un long métrage en Blu-ray distribué par ESC, nous allons vous parler aujourd'hui du Manoir de la Peur.
2: All I need somewhere I can have total isolation, and above all, atmosphere. What lives in this house?
4: No one would want to live in Balpatarmana.
2: What stalks
4: these halls? It's a cursed place. Yes, I saw the movie. What hides in these shadows? And who is playing that piano? <coughs> Welcome to the house of the long shadows, home of mystery. <coughs>
0: Le Manoir de la Peur ou House of Long Shadows en version originale est un long métrage de Pete Walker sorti en 1983 avec un casting de luxe puisqu'on y retrouve Vincent Price, Christopher Lee ou encore Peter Cushing. Il raconte l'histoire d'un écrivain américain qui pour gagner un pari se rend dans un manoir perdu au fin fond du Pays de Galles afin d'écrire un roman en seulement 24 heures. Hélas à son arrivée, il réalise très vite qu'il n'est pas seul à se trouver dans cette demeure. Plus que le film en lui-même, nous avions envie de vous parler de ses comédiens mais aussi du groupe qui a produit le film intitulé La Canon. Alors commençant par ça, on l'avait déjà j'ai abordé un tout petit peu de façon très très brève dans l'émission, mais on va en parler plus en détail ici. Clara, c'est quoi la canon
4: La canon est une merveille. Et eh bah ben, dis donc. Et oui, ça fait longtemps. Euh, la canon, c'est ce logo que vous voyez au début de certains films. C'est ce logo que vous voyez sur les t-shirts de certains connards qui essaient de vous expliquer ce que c'est que le cinéma parce que soi-disant ils savent mieux que vous. Bande de merde. Je pense vraiment à une personne en particulier. Espèce de grosse merde. Oh, ça va. <rire> Donc voilà, la Canon est une société de production israélienne qui a été créée par deux cousins qui s'appellent Golan et Globus. Euh, ils ont eu droit Globus,
2: à Globus, ça me fait Globus. toujours rire. À chaque fois, ça me fait marrer. Non, mais à chaque fois, je me dis c'est l'histoire de la vie. chez
4: Golan et Globus. <rire> la on dira un dessin animé, un dessin animé pour enfants. Absolument. Euh, et donc du coup, ces deux monsieur là donc sont des cousins, avaient créé une petite boîte de cinéma d'exploitation. On est un peu dans la même énergie que un Roger Corman ou des trucs comme ça. C'est pas exactement la même période, mais on est dans cette espèce d'énergie délire. Oui, je sais, c'est pas tout à fait la même période non mais c'est pour ça mais tu non, vois c'est
3: une question de période c'est un peu moins glau... un peu moins mais justement, que...
4: justement tu vas voir après les films dont on va ouais. parler mais il y a une forme d'énergie absolument délirante euh, où les mecs vraiment le feu sacré et font des films euh, d'ailleurs si ça vous intéresse on en a déjà parlé dans l'émission il y a deux documentaires qui sont sortis en même temps pendant le même can un autorisé un pas autorisé qui s'appelle The Go Go Boys and The et Electric Boogaloo regardez les deux euh, parce que les deux en fait font un éclairage vraiment les deux films se répondent quoi bon bref euh, dans les et fait d'armes de la canon puisqu'ils ont fait plein 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 de films et notamment Islander. Ah non mais beaucoup beaucoup de nanars mais il y a quand même Delta Force Superman 4 Invasion USA Superman
3: 4 c'est pas si mal c'est le moment de vrai? dire réévaluer Superman 4 c'est pas si mal
4: mais également Cobra ou encore Bloodsport euh, pourquoi est-ce que ces deux mecs là sont intéressants notamment parce que ils ont fait démarrer tout plein de gens comme la canon et comme Do euh, pardon comme euh, comme Corman et, euh, et comme des trucs comme ça et aussi c'est vraiment des gens qui ont structuré le cinéma d'exploitation le cinéma euh, de divertissement le vrai grand cinéma populaire et voilà et jusqu'à il y a quelques années à Cannes puisqu'ils sont donc enfin euh, puisque Ménachem Golan est décédé il y a quelques années jusqu'à encore quelques années à Cannes vraiment tous les ans euh, ce rigolo là euh, alors avant qu'il se dispute avec son cousin créer des vrais happening sur la croisette notamment il y a eu un mariage euh, il y a eu un mariage gay euh, alors que c'était encore pas très autorisé bah, enfin on, des choses comme a, ça on
2: a longtemps surnommé euh, Cannes c'est dire à quel point ils étaient capables de générer des, des atmosphères des fêtes et aussi, tout simplement, d'électriser le marché du film. On a longtemps sur le Mécane, le Festival de la Canon.
4: Bon, voilà. Et donc, juste pour finir, euh, dans les, ils ont fait moult 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 films d'exploitation et il y a un truc qui moi m'avait passionné dans le dans les deux documentaires c'est que notamment il y a un moment où les mecs se sont dit on va faire un film sur la Lambada, oui oui la chanson la Lambada sauf qu'en fait les deux cousins s'étaient déjà disputés à ce moment là et donc du coup il y en a un qui l'appelle, ils font le même film au même moment il y en a un qui l'appelle Lambada the movie et l'autre qui s'appelle Forbidden Dance euh, oh donc, voilà. là là. en fait c'est plein d'histoires comme ça vraiment l'histoire de la canon si ça vous intéresse et je vous encourage à vous y intéresser c'est mille histoires comme ça. C'est vraiment... c'est La grande histoire du cinéma passe par cette, entre guillemets, petite boîte de production.
0: Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai suivi la Canon un peu de, de loin. Hein. Je vous avouerai que ça m'a toujours un peu moins intéressé que, que les productions Roger même, parce que je l'ai toujours vu un petit peu comme, comme le, le petit frère un peu bâtard avec des neurones en moins c'est-à-dire vraiment le côté alors on va faire un contrat de 7 ans avec Chuck Norris et on va lui faire faire Delta Force et puis après on va aller faire Highlander et tout j'ai toujours trouvé ça vraiment tellement du cinéma bête que ça me sortait vraiment Mais du truc il y a Massacré la tronçonneuse 2 dedans il y a, y, a, y a la force y a la y a,
3: Non, Non, y il a, y, a, y a quand même 20 ou 30 ans qui se sont déroulés entre les, les, la grande époque Corman et la grande époque Golden Globe non. Non bus. mais je parlais
4: vraiment de cette espèce non, non, longs, mais tu vois, de cette mais pour énergie Pour dire vitale. que euh,
3: les différences qu'on peut aussi leur imputer, en euh, moins bien peut-être, bon bref ça c'est une autre histoire, tiennent aussi de l'évolution du cinéma mainstream, euh, parce que eux de toute façon leur carrière elle, elle s'inscrit en, en, en écho avec le cinéma, parce que comme ils font pour beaucoup des suites pourries ou des spin-offs divers et variés qui sont lié au cinéma mainstream américain ou mondial de cette époque-là, ça joue. Maintenant, il y a un truc intéressant que moi, je trouve assez marrant. C'est que tu peux prendre la carrière, euh, enfin la canon, sous trois axes différents. Soit tu as euh, les films de merde mais éminemment sympathiques. Euh, vous voyez, Over the Top avec Stallone. Oh, C'est oui. euh, Rocky mais avec du bras de fer et des camions et des Marcel sur un temps euh, soit il y a donc soit vous avez ça donc des films qui sont éminemment fun euh, soit vous avez des films qui sont des ersatz euh, un peu pourrave euh, malheureusement dont don le film dont on va enfin pour moi dont le film dont on va parler après euh, euh, le manoir de je sais plus quoi le manoir de la peur oui si tu veux et euh, <rire> C'est ah, tellement
4: et, random alors en la anglais c'est ça en anglais House oh, of, of the Long Shadows oui. il se passe un truc le manoir de la peur et,
3: et et le dernier point qui me fascine c'est qu'à un moment dans leur à un moment dans leur carrière ils se sont dit mais mais encore une fois je me demande si c'est toujours par logique opportuniste ou peut-être bah, ils ont vu la lumière d'un coup ils se sont dit on va produire des grands auteurs on va, on va aller à Cannes et tout et c'est le moment où il y a canon film derrière des shadows de cinéma c'est il y a canon film derrière Love Streams de Cassavetes, il y a canon film derrière Atom euh, Atomic Train. Derrière Rennery Train de Andrei Konchalowski qui est allé à Cannes à l'époque, donc qui était en compétition à Cannes à l'époque. Et Golden Globus aurait pu avoir la palme d'or. Quelle histoire du cinéma on aurait eu. Euh, mais bref,
2: donc il y a ces quand même, Godard aussi. Ils ont également fait le King Lear de Jean-Luc Godard. Et pour l'anecdote, ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'ils ont traîné Godard en justice parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir une adaptation de King Lear, là où Godard leur a dit bah regardez, c'est mes majeurs, ils sont tendus vers le ciel. Bonjour les
0: loulous. Oh,
3: <rire> mais, mais bref, donc, donc ça donne, voilà, ces trois ensembles de films euh, qui sont donc produits par les mêmes personnes pour des raisons, euh, je pense à la fois diverses et variées, et au fond euh, un peu pareil en même temps. Euh, maintenant, bon, dire on se moque des, glo des, des, des Golden Globes, oui non, parce que je pense que les documentaires ont contribué à les réhabiliter. Et tout Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui connaissent leur travail, leur boulot et leurs films sont, ré sont euh, réédités en Blu-ray ou HD, ce qui est quand même parfois assez incongru. Oui,
4: alors qu'à l'époque, ils étaient déjà tournés, pas vraiment avec des caméras, tu oh. vois. Mais
2: ce sont quasiment les de ce qu'on va oh appeler après le DTV dans le oui, rapport à la VHS, oui, ils ont il quasiment cas. inventé le DVD. C'est du drive, c'est du Ouais oui,
4: c'est du drive, c'est vidéoclub, c'est vraiment
3: cette culture là. Qu'est-ce <rire> qu'ils oh, auraient fait pour Amazon Prime
4: Tu sais quoi T'as raison. Mais
3: oui, <rire> oui as je... Raison. non, je ne veux pas savoir. Ah non, mais... ils auraient lancé mais... un système genre on fait le film chez
2: toi en direct. Qu'est-ce qu'ils oh, auraient... Okay.
3: Qu qu auraient fait de bliss Posez-vous la question. Ça serait super. C'est Fin de Mais mais donc non et 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 mais c'est voilà, c'est fascinant de se dire qu'il y a un point de convergence et je sais pas en fait, je je pas si aujourd'hui un point de convergence pareil euh, donc comme si on veut Corman l'a été comme golden Globus l'ont été il y en a eu d'autres hein, aussi hein, un peu plus prestige que bah, golden Globus mais qui a mal, quand même beaucoup des... moins
1: prestige c'est ça
3: non mais je pensais à Mario Kassar qui a à la fois produit des grosses merdes en même temps du grand grand entertainment américain mais je me demande aujourd'hui tu vois qu'est-ce qui représenterait euh, une société ou des producteurs qui sont capables de produire des trucs aussi merdiques et en même temps des trucs aussi prestigieux dans, dans, dans
2: 20 ans ce sera Bloom dans 20 ans ce sera Bloom qui non, aura mais, mais, euh, mais est-ce que c'est pas, pas un peu ab... Disney, mais Non, la comparaison, alors, non. alors non, en Jason fait, Blum.
1: juste pour le point Blue Mouse, il faut savoir que ceux qui nous arrivent en salle, c'est vraiment genre le très haut du le panier. panier. C'est-à-dire que Blue Mouse produit environ entre 20 non et 30 films, films par Imaginez, an. Mais
3: Nightmare Island, c'est le très haut du
1: panier. Ben, en, en vrai oui non en, en vrai il y a des films qui sortent pas en salle et qui sont quand même des bons films je pense no, notamment à certains Thai West euh, qui, qui, qui sortent juste en festival parce que pas attribué au marché mais c'est vrai que dans Blue tu t'as ce truc où il y a beaucoup de DTV de, de tout petits films avec et très après, peu les, budget
4: les deux films de l'année qui sont des elevated horror c'est ça complètement mmh. mais c'est
1: ça qui fait la force de blue Mouse mais c'est une toute petite parenthèse mais en vrai la comparaison est pas conne hein.
0: je trouve ça marrant Marc que tu parles de, de, ouais, de, de je sais que tu me trouves marrant oui mais je te trouve hilarant Marc non, non, <laughs> non, non. Non, non, mais, non mais je sentais que tu parlais oui. de plusieurs époques pour la canon et c'est marrant parce que je, en faisant un peu des recherches justement sur le film dont on parle aujourd'hui, à savoir donc House of Long Shadows, euh, je mais me suis rendu compte film, à, à que, ouais, Oui évidemment, je me suis rendu compte à quel point c'était le dernier truc de plein de gens. C'était la dernière collaboration entre Christopher Lee et Peter Cushing qui pourtant avait commencé en 48 ils avaient fait 21 films 24. ensemble. 24 24, hein, 24. j'avais 21 Maintenant
1: Sophie va tous les lister Alors, <rire>
0: non,
1: en, alors en effet oui sur la page de Wikipédia France ils mettent 21 mais sur AMDB il y a 24 et je fais plus confiance à... IMDb
0: tu, mais tu as bien raison mais mais c'est pas juste leur dernière collaboration, c'est aussi le dernier film du réalisateur, l'avant-dernier film du scénariste, l'avant-dernier film de l'acteur principal euh, qui s'appelle Dessy Arnaz Jr. Au final je, je me posais la question vu que euh, Mine de rien euh, le manoir de la peur, on va en parler hein, un truc la très maison de de... La peur. le manoir de la ah, peur. Le
4: ma... ah, encore plus random.
0: Oui, tout à fait. Production le... random numéro 768. Ça en fait. pu être le pavillon de la trouille. C'est
3: que le neuvième alors film alors de la, la, la canard. La pour
1: l'anecdote, la la c'est que le neuvième film de la canard de cette année
0: c'est bizarre parce que de la manière dont il est, euh, dont il est amené et construit par son côté très nostalgique dont on va ramener des grosses légendes comme Christopher Lee etc et tout, j'ai l'impression qu'il symbolise un petit peu la fin d'une époque pour plein plein de trucs.
4: Alors nous allons passer des plages chatoyantes de Tel Aviv à les aux contrées absolument bruneuses et dégueulasses de l'Angleterre pour parler de la Hammer. J'allais en parler. Non mais t'inquiète. Oui. Bon, en, en une phrase en fait, ce film là, c'est Golan et Globus qui se disent eh nous aussi on peut faire un film de la mer, on va prendre un château et puis on va prendre tous les comédiens et puis on va les faire cabotiner avec trop de maquillage c'est tout pareil oui je, je les imite comme ça parce que c'est vraiment euh, on documentaire ça, on parle comme
2: ça à Tel Aviv non elle est drôle bien sûr qu'on parle comme ça à Tel Aviv que je vous là on parle comme ça à Tel Avix
4: tout ça pour dire que, pour moi, ce film-là, en fait, c'est la tentative de. de... Parce qu'ils font pas trop de films d'horreur, hein, les Go-Go les, les Boys. Donc, c'est la tentative de la canon de faire un, de faire un film de la hammer.
0: Ils, ils ont pas trop fait. Ils ont plutôt tapé dans le cinéma d'action à la base. Ouais, hein. bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que, que
2: ce soit des films d'action ou des films d'horreur, ils les font pareil. C'est-à-dire que. Bof, bien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent la caméra devant les gens et ils font, tu vérifies quand même qu'on les voit bien à l'image, quoi. Et, non, mais, et je dis ça à moitié en plaisantant c'est-à-dire qu'à mon sens, là où Corman, on en parlait il y a 15 jours, enfin bref, il y a pas longtemps, était un artisan du fer. C'est-à-dire, on regarde des films qu'il a fait, qu'il a produit, et on les regarde comme des vrais objets de cinéma. Il me semble que les, 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 les deux grands boss de la canon nous amènent dans quelque chose qui n'est pas encore le méta ou le postmoderne, mais qui est presque. Il est, plus intéress, il est plus intéressant de savoir comment ils ont fait que ce qu'ils ont fait. Ce qui est beau dans leur aventure, c'est eux comment ils ont mené leur prod et finalement comment ils font leur film, c'est pas des films très intéressants. Typiquement de House of Long Shadows, euh, je veux dire euh, typiquement la cabane de la Trouillasse, euh, c'est littéralement si tu veux des vieux acteurs entre la descente d'organes et la fuite de couches qu'on filme sans trop faire le point vous avec euh, mais arrêtez. Euh, voilà tu avec un type qui à la lampe torche fait les éclairs, il y a pas de mise en scène, il y a rien, il y a que dalle et finalement comment eux se battent pour faire le film et pour produire
0: ces films là est plus excitant que les films qu'ils produisent. Ouais ouais, c'est ça, tu veux dire qu'au final le film, on s'en bat un peu les couilles et que c'est plus intéressant de parler d'eux.
1: Une petite sophiche Oui Et oui, ça faisait longtemps. Euh, je voulais juste donner la durée du tournage et le budget du film. 25 minutes et 40 balles et 3 sandwiches. <rire> <Presque. rire> T'es à ça Et je, je, je monte pas beaucoup avec mes doigts. Euh... <rire> Blague auto-explicative, Simon. Euh, donc, le tournage a duré uniquement 5 semaines ce qui ouais, est. Bah, c'est presque euh, beaucoup! Oh hein, oui, c'est quand
0: même beaucoup, 5 semaines, tu un, déconnes! C'est l'intégralité de tous les tournages Donc, de Roger Corman!
1: En fait, non, non, mais Roger en fait. Roger Corman,
0: il tournait ses films en 2 jours, la 5 semaines, je suis pas choquée, tu vois. Non,
1: mais 1 million.
0: 1 <rire> million d'époque.
1: <rire> oui, mais même, en fait, ça me non, rappelle. Mais vous savez
0: pas... ce que ça fait, 1 million, Sophie?
1: <rire> mais ça, <rire> Vous savez ce que ça fait pour, pour, pour Blumhouse C'est exactement le même truc, tu vois, genre c'est vraiment un tout petit budget. Un décor. Un, décor. Des, des, un acteur... Bah euh, un acteur et demi. Non non. non, non, mais un acteur vaguement connu. Bon, là, il y en a plus. Mais euh, grosso modo, moi, ça me rappelle un petit peu euh, l'idée qu'ils ont fait avec, euh, avec The Purge. Hein, genre, un gros film un peu high concept un huis clos un acteur bankable là il y en a un peu plus mais ils sont quand même sur le déclin donc sur, si on les euh...
2: ben, ils sont connus mais ils sont pas bankable justement
1: non mais c'est ça donc si tu les cumules ça fait, ça fait Ethan Hawk, genre grosse <rire> <rire> Moto <Gozumoto>. bof <rire> non mais
0: a <rire> deux gens vont pas apprécier celle-là globalement <rire> on va avoir des problèmes
1: non mais vraiment je veux dire qu'ils euh, ont tous un peu leur petite notoriété et donc euh, bon ça fait quand même quelque chose d'un petit peu connu et, et au final bah, moi ça me rappelle pas mal une démarche un peu blue mouse
0: alors pour le coup, on, 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 je pense qu'on va attaquer sur le film quand même, hein, sur House De quoi of Long il Shadows. Parle, le film. Bah euh, si, je l'ai dit avant, ah il oui, y a un écrivain, et puis après, il y a des vieux qui débarquent. Voilà, yes. c'est tout, c'est le film. Et puis à la fin, c'est des Il y a, a des, des gens qui meurent. Euh, mais, mais, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un remake d'un autre long métrage qui s'appelle Seven Keys of Bald Pate et qui était déjà adapté d'un bouquin sorti en 1913, quelque chose comme ça. Le, le film original est sorti en 1900 euh, dans les années 40, globalement dans les années 40. Et c'est d'ailleurs un truc qui lui a été reproché à sa sortie, à savoir tout ce que vous avez fait, c'est reprendre ce film des années 40 qui était super et foutre des comédiens bankable de la Hammer de Corman, etc. dedans pour essayer de faire du du blé quoi.
2: donc il me semble, il faut quand même qu'on donne le titre français pour pour que nos auditeurs se retrouvent, à savoir,
0: par où t'es rentré dans les pads, on t'a pas vu sortir. <rire> oh là, 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 là. Mais, mais pour le coup, moi j'avoue que, ah oui, il y a aussi, on n'a pas cité dans les autres comédiens, il y a aussi John Carradine. John Carradine qui est le père de David Carradine. Donc, euh, voilà, il y a quand même un, un joli casting, mine de rien. Mais qui, j'ai l'impression, plus on le regarde, plus on regarde ce film, plus on regarde Le Manoir de la Peur, ou House of Long Shadows, j'ai l'impression que c'est un film qui nous hurle, hé, hey, regardez d'autres films, plutôt que nous. Enfin, c'est vraiment le sentiment que ça me fait.
4: Comme le cinéma de Tarantino, tu veux dire
0: oh, oh, allez, oh non, allez <rire> Tu
3: comprends, Victor euh, Bref, non, euh, oui, alors oui, euh, oui, y a ça, il y a... Alors, si tu veux, le film, tout à l'heure, tu as parlé de des marches nostalgiques, même si c'est beaucoup plus opportuniste que nostalgique, et encore que ça prouve qu'en fait, la commercialisation de la nostalgie ne date pas d'hier, mais bref. Euh, Quoi, tu veux
0: dire qu'ils ont la même démarche que Disney
3: <rire> je vous
0: laisse sur, ce, sur cette interrogation. Mais j'adore te lancer avec des trolls absolument sur, volontaires sur comme celui-là. Je,
3: je sais que tu connais mon amour pour Disney. Bref, bah oui. Euh, <rire> bah tu sais quoi, Mickey-toi. Euh, 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 tout ça pour dire que non, moi il y a un truc qui m'emmerde dans ce film. Ah avant tout, euh, comme l'a dit Simon à un moment, le film est profondément emmerdant. Il est laid, il est bête, il est mal écrit, mal éclairé, tout ce que oh vous voulez. Oh, je suis pas Non, c'est une, regard... une bonne série. J'ai regardé à plusieurs reprises ma montre et en plus, j'en portais pas. Donc, C'est con de se regarder
1: le poignet comme ça. Mais j'avais dessiné le monde de presse. Euh,
3: mais tout ça pour dire que non, surtout c'est un film qui m'embête parce que c'est un film qui, soi-disant, derrière une démarche d'hommage, entre guillemets, très opportuniste déjà, euh, qui prétend faire de l'hommage, fait le pire hommage possible. C'est-à-dire, l'hommage deux doigts de la parodie, de la caricature qui ne rend pas service aux comédiens qui sont dedans, qui sont indépendamment des caricatures qu'ils ont représentées malgré eux, d'excellents comédiens. Si vous regardez tous soit les films de genre dans lesquels ils ont joué, euh, si vous voyez euh, par exemple Peter Cushing dans ce merveilleux film, et je pense que Clara le connaît bien, qui s'appelle... Rogue One
0: Oh là là, la là là, dure c'est vrai pour ceux qui ne le savent pas, Peter Cushing, vous le connaissez peut-être pour le premier Star Wars, notamment. Et justement,
3: laisse-moi y venir. Mais euh, donc Peter Cushing dans un super film, par exemple, qui s'appelle Twins of Evil. Euh, je ne oh me rappelle oh pas oui. du titre français. Peut-être tu pourras m'aider. On s'en fout. Mais Twins of Evil. evil Des jumelles, Dracula et Peter Cushing. Ça euh, ça dit... Indépendamment du fait qu'il soit une figure, etc. C'est un acteur qui joue super bien. Et, 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 et c'est une vraie belle figure. C'est un vrai bel acteur. Et d'ailleurs tous les acteurs qui sont dedans, c'est le cas. Et en fait, ce qui m'emmerde avec ce film, c'est qu'il se tient à ses, à ses caricatures gériatrique que euh, qui sont au début des années 80 et que en fait ce qui m'emmerde c'est que chacun de ces acteurs aura eu droit par d'autres réalisateurs et d'autres cinémas à une transposition transgénérationnelle dans ce qu'on appellera la pop culture déjà parce qu'ils viennent tous de entre guillemets voilà culture populaire le film d'horreur et tout d'exploitation mais surtout parce que Peter Cushing bah il y a eu Star Wars donc George Lucas l'a pris pour faire le méchant parce que l'antagoniste du premier Star Wars oui il y a pas que Darth Vader c'est Peter Cushing l'incarnation de l'Empire et du nazisme mmh, Moff Tarkin. Ex exactement euh, parce que derrière un peu plus tard parce que tu as eu le Silence des Christopher Lee, qui traverse comme ça. Bon, il y a eu Tim Burton aussi qui a, qui a travaillé avec Christopher Lee. Et encore George Olivier Lucas. Olivier Dahan.
2: Olivier et, Dahan, ne l'oublions pas. Et Olivier Dahan.
3: Et encore George Lucas dans Star Wars, mais Christopher Lee. Et même, euh, Burton, euh, Tim Burton par rapport à Vincent Price. Oui, parce qu'il leur
0: prendra dans Edouard Main d'Argent pour jouer littéralement le créateur. Donc,
3: donc, tous ces gens, tous ces gens qui ont payé leur tribut, et là, en leur donnant des vrais rôles, en leur donnant des vraies significations, qui ont payé leur tribut à ces beaux et grands acteurs, plutôt que juste les mettre dans une pièce et dire, bah, comme, comme, voilà, comme Clara l'a dit, recaboniser recabotiner ensemble en jouant très mal Peter Cushing il est il est désolant dans le film et moi ça ah, fait moi pas. Je, en euh, éclairant... je trouve
0: que c'est justement le personnage le plus touchant du film Peter Cushing parce ouais, que c'est une, sale, mais une il, vraie douceur il, joue, il a un vrai truc veux, hein.
3: il est éclairé par en dessous là et parce qu'ils se sont dit eh, l'éclairage d'horreur c'est par en dessous le camp on met, on met la lampe par en dessous non je trouve ça vraiment le néant et dernière chose c'est qu'il n'y a pas longtemps il est ressorti au cinéma et en même temps alors tout à l'heure tu as dit que c'était sorti d'un tiré d'un bouquin ce qui, est, ce qui est très vrai d'une pièce mais il y a un film en fait c'est la c'est l'eau aussi la copie conforme d'un un film d'horreur absolument matriciel et que je vous invite à voir qui s'appelle The, The Old Dark House, qui est un film de James, James Whale et qui est un peu un, un des films qui a contribué à tout inventer dans les films de Maison Hantée.
4: James Whale qui est le réalisateur de Frankenstein. De Frankenstein et, et la
3: euh... fiancée de Frankenstein voilà. et immense cinéaste. Bref, voyez ce film qui... Pareil, vu et revu, si on veut, parce que c'est un peu le défaut des films qui ont tout inventé, c'est qu'ils ont tout été repompés aussi. Quasiment revu et corrigé, mais, même. Et quasiment revu et corrigé, mais si tu veux, tout y est, c'est-à-dire un manoir, une tempête, des gens qui vont se retrouver coincés dans le manoir. Le
4: Rocky picture Show.
3: Ça dit fait quelque chose, ce film. Euh, c'est avec Stallone. Euh... <rire> Euh, et, et et surtout la pièce du haut qu'il ne faut pas ouvrir parce qu'il y a un membre de la famille qui est confiné dedans et oulala qu'est-ce qui va se passer c'est le même film pour sauver le, je le de Covid ça, <rire> jamais
2: le membre confiné
3: mais
0: bref mais vas-y Sophie
1: alors je tiens à dire que si ça cabotine beaucoup aussi c'est parce que ça fait partie de ce genre de film euh, un petit peu à pallier euh, dans le sens où t'as un twist un double twist un triple twist et que donc en fait ce que l'on regarde pendant le film c'est forcément quelque chose qui est à l'intérieur d'un twist donc qui est pas forcément la représentation de la réalité et souvent euh, ah oui si comme dans un... Bliss. <rire> <Nickel>. celui <rire> avec du roller derby, putain. Bien sûr. Euh... Il y a un twist <rire> quand elle se retourne. Ben, non, oui. Et donc du coup, <rire> pardon. Et donc du coup, bah en fait, c'est ça me semble assez logique que ce soit euh, cabotiné et un peu surjoué. Après en effet, le film est pas incroyable ni extrêmement novateur. et pourtant, moi je trouve qu'en terme de euh... Il y a une scène un petit peu body horror dans le sens où il euh, y, y a vraiment quelqu'un qui est un peu brûlé, un petit peu... Euh... Bah, je, je trouve que c'est pas dégueulasse. Visuellement, je trouve ça... Ah
0: euh... oh, C'est même très cracra. Hein. C'est
1: même très cracra. Moi, ça m'a plu. Euh, en effet, c'est pas... Alors,
3: sur l'échelle du cintre de Massacre à la Transnose 2... On est euh, niveau
1: Non 1. mais attends, c'est pas le même film et c'est pas vraiment le même public non plus. Rompiche. <rire> c'est ça c'est mon chien. Euh, après je suis toujours très très heureuse de, de voir Vincent Price et euh, genre pour pré préparer l'émission, genre je me suis rendu compte qu'après ça, il avait fait quand même un autre film en voix et vraiment j'ai eu un petit euh, pouf, qui est que il, il fait la voix de Ratigan dans euh, Basile, le détective privé.
0: Oh, c'est Vincent Price Est-ce que c'est
1: pas la meilleure sophiche depuis longtemps Oh putain, longtemps trop oh, bien Oh, Oui
0: Oh, oh Non, trop bien, je, je savais pas. Après, chic. je l'ai vu qu'en VF, donc je bah, savais pas du pareil, tout. Pareil, mais,
3: mais je... Je... Bon, Attends, je trouve que c'est très cool. Là, après, on parle des grands et tout, il faut quand même se manger les autres acteurs euh, et la petite blonde, la blonde oui. qui joue vraiment comme dans Red is Dead, tu vois. Il y a vraiment des moments et... c'est euh, « il
2: ne peut plus rien nous arriver !» Et ouais. C'est ouais, la bon. première fois que j'ai vraiment envie que des gens meurent, mais les personnages ah, je me euh... dis si les interprètes pouvaient être hémophiles j'aimerais bien qu'ils se vraiment il vraiment, y a une vais... scène en mode
1: une toiche araignée je <rire> vais poser une vraie question on s'en tape tous quand même beaucoup des mauvais films d'horreur en festival, des trucs un petit peu bof, et pourtant qu'on apprécie. Tant que c'est généreux. Il y a un truc où celui-là est particulièrement peu généreux. Ah bah, bah putain, moi, je
0: trouve pas. Eh ben moi, je trouve pas non plus. Je trouve que dans ah sa bah, dernière demi-heure, la... le film lâche un peu le les chien nous donne Le genre n'existe pas. Bouffer,
3: pas hein. Les personnages existent et pas. Alors, il y a trois prothèses sur la tête et vous trouvez que ça craquera Mais, mais, mais non, non, non. Je trouve qu'en termes d'idée
0: ça s'arrête. À partir du moment où justement ça lance, tu parlais de train fantôme, mine de rien. Le train fantôme, ça fait très peur. je trouve à partir d'un moment, il y a mais là c'est le train fantôme d'Amélie Poulain avec Mathieu Kassovitz qui fait non mais là je trouve qu'il y a vraiment ce truc de oh putain merde elle s'est mis de l'acide sur la gueule oh putain merde il a avalé du poison il y a vraiment un moment le film s'emballe et va un peu plus loin je vais faire un réveillon de Noël
2: quoi moi je trouve et toi depuis le confinement
4: non merci de le rappeler putain moi je trouve qu'on dirait vous vous rappelez quand dans les 2 minutes du peuple il y avait un manoir d'horreur qui s'appelait genre le manoir Schlangster. oui
0: comme ça moi ça m'a fait penser à écoutez les 2 minutes du peuple on le dit pas assez Vraiment, c'est assez incroyable. Et la
1: version québécoise si vous êtes un peu
0: euh, genre courageux. Euh, mais oui, non, mais les versions françaises sont quand même vraiment incroyables. Et la version
1: québécoise pardon. Alors
3: le lourd <rire> ouais, mais la VF elle est mieux quand même. Hein.
0: <rire> non, ce que je veux dire par là en fait, c'est qu'au final au lieu de parler mine de rien de House of Long Shadows etc ce qu'on a envie de conseiller aux gens aujourd'hui c'est de découvrir la canon de découvrir les films qui ont été euh, enfin comment les films de la canon ont été faits et même de reparcourir la carrière de Christopher Lee de Peter Cushing de, de Vincent Price il y a des choses incroyables de regarder à découvrir de le,
1: le détective privé
0: bah oui mais ouais même au-delà de ça oh, en fait de, de, à, si House of Long Shadows peut donner envie à, aux gens de découvrir ce qu'il y a autour à savoir que ce soit la production ou les comédiens qu'il qu y a à l'intérieur c'est quand même plutôt positif mais <rire> évidemment regardez
2: American Ninja regardez Delta Force regardez les maîtres de l'univers regardez Life Force Blood regardez, regardez Marta Villalonga à non. poil, <rire> regardez des trucages pas numériques incroyables regardez des incrustations folles regardez des gens de mauvais goût faire des films de goût mauvais non mais regardez <rire> vraiment ah. Over the Top,
3: j'insiste Over the Top top c'est vraiment formidable tapez juste over the top affiche vous verrez de quoi je parle
0: eh ben putain C'est ainsi que se termine ce 31ème épisode de Pardon le cinéma. Encore 31 ans, 30, déjà. 31 ans déjà, mon dieu. Fois. Il y a 31 ans, les salles de cinéma étaient ouvertes. Je remercie tous les gens qui étaient autour de cette table ce soir. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci beaucoup, Clara. Merci. Merci beaucoup, Simon.
2: Merci beaucoup, camarades euh,
0: Putain, je vous reviens la semaine prochaine, Jean Castex Ah oh, mais vous me remettrez une petite... Attention, racontez <rire> Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusque-là. Je vous rappelle que le meilleur moyen de faire connaître l'émission, c'est encore de la partager à vos copains, à vos familles, à vos cousins, à vos petits amis, à vos petites amies, à tous les gens que vous connaissez autour de vous et qui aiment peut-être le cinéma ou qui le détestent. Du coup, on leur donnera une raison supplémentaire de ne pas l'aimer. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes, vous pouvez aussi acheter les produits, pardon, le cinéma disponible sur la boutique en description. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour encore plein de films et peut-être la réouverture des salles. Ah <rire> Alors voici, si, moi je vais réouvrir des salles mais euh, je pourrais pas aller voir de films dedans. Est-ce que quand tu vas réouvrir, ça va être sale Ouais. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Arrêtez, j'en suis fini. nos
2: habitations. nos
0: Qu'allons-nous faire par aux iris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines Il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi Un bon cabaret. Et c'est quoi Maintenant
2: bah attends c'est fini Va falloir rentrer
0: Je vais aller me faire une toile
4: Ok Amusez-vous bien tous les deux Bon ça Bonne soirée Merci Have a great evening